0: Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. Czy mnie widzicie czy mnie słyszycie.
1: Widzę jedną osobę oglądającą na YouTubie. Może będzie więcej za chwilę. Jedną.
0: Trzy. Dobrze. No To ja zacznę mówić. Dzisiaj z Sewerem przygotowaliśmy dla was Takie krótkie omówienie, czy wprowadzenie w ogóle do tematyki, kim jest autor. Jest taki znany tekst Michela Foucault pod tym właśnie tytułem. I i tak postanowiliśmy, że omówimy go. To jest postanowienie, które chcieliśmy zrealizować jeszcze pół roku temu. Cześć Seberze, dawno ci nie widziałem.
2: Cześć, cześć, dawno się nie widzieliśmy. Obiecywaliśmy w ogóle to ponad rok temu, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam.
0: Chyba tak było. Tak. O, widzę, że Daniela Weiss
1: do nas dołączy.
0: dołączyła. Włączyła. Cześć. Właśnie
2: tak się dziwię, że nikogo więcej nie ma na razie.
0: Tak, no nie ogłaszaliśmy może tego aż tak za bardzo, w sensie ogłoszenie, nie, nie robiliśmy takich ogłoszeń, że wbijajmy wszyscy, czytajmy, róbmy coś tam. Mm. Napisałem w kilku miejscach, że to jest, ale nie dałem linku na Discord, bo nie chciałem go jakoś za bardzo promować. No ale teraz pewnie już zacznę promować ten Discord, żeby ludzie wchodzili po prostu tutaj coś robili. I tutaj będziemy bardziej rygorystycznie może banować niektórych. Cza- czasowe okulary. Dzień dobry. Bartek Konopa. Cześć.
2: Dzięki wielkie.
0: Dzięki. Tak. Ja patrzę jeszcze. Licznik oglądających mi się zepsuł. Więc będę patrzył na innej stronie. Okej, okay, 16, 20, 20 osób, mniej więcej ogląda nas w tej chwili. Dobra, napiszcie. To jest taki no.
2: krótki, 12-stronicowy PDF w Bardzo łatwo 30. znaleźć.
0: 20 chyba stronicowy. Tak, tak. Albo 12, chyba, że tam Nie, jest. Nie, 12. Aha, to wy macie jakieś inne, coś. A w książce to jest 20 stron.
2: Tak, książka to jest 20 stron, ale książka ma trochę inny format. Ale to jest dokładnie to samo, ja sprawdzałem to jeszcze.
0: Dobra, dobra, okej. W każdym razie tekst wcześniej wysłaliśmy na grupkę. Znaczy serwer odesłał tam w komentarzach, więc jak ktoś ma ten tekst, może sobie go otworzyć. My będziemy tak omawiać ogólnie różne fragmenty, ale też ja chciałem na sam początek powiedzieć w ogóle jak ten tekst powstał. No bo to to nie jest stricte artykuł, chociaż różnica nie jest jakaś duża pomiędzy tym artykułem, a a, jak on robił wykłady, to one były na tyle szczegółowe, że to można było od razu wydawać z jego notatek i chyba tak to zostało wydane. Też trzeba wspomnieć przynajmniej o tym słynnym tekście Barta, Rolana Barta z 1967 roku, napisał taki esej, śmierć autora, teraz nie będę omawiał może historii powstania tego tekstu Bart tam się odniósł w ogóle do kategorii autora, do kategorii takiego autora Boga, który, do którego się nawiązuje, jak się interpretuje literaturę, tak? różne dzieła na przykład nie wiem, interpretujemy coś z Dostojewskiego, no to bierzemy Dostojewskiego i powiedzmy, że wszędzie doszukujemy się tego Dostojewskiego w tekście, tak? Co tutaj Dostojewski mówi, bo to jest najważniejsze dla nas, a tak naprawdę, jak to zresztą pokazał Bachtin jest tam u Dostojewskiego coś takiego jak polifonia, o ile dobrze pamiętam może się teraz pomyliłem z terminem, w każdym razie jest tam wirość tych takich głosów i każdy z jego bohaterów przemawia jakby z innego punktu widzenia, czy coś takiego. Przy czym, gdzie się znajduje w tym autor? No, to jest pytanie. Bart na przykład, podaje przykład z Balzakiem, który w swojej, to chyba była opowieść, Sarasin napisał znaczy takie zdanie o kobiecie, która, sekundkę, znajdę to, żeby tutaj nie skłamać. To było zdanie w noweli Serasin Balzac, mówiąc o kastracie przebranym za kobietę, pisze takie oto zdanie. Była to kobieta z, nagłym, e, z nagłymi napadami lęku, nieumotywowanymi, kaprysami, wybuchami przestrachu i odwagi, z kobiecą brawurą i delikatnością uczuć. I Bart od razu zastanawia się, kto to właśnie mówi. Czy to bohater noweli mówi, czy to właśnie mówi ten Bart. To się okazuje, że e, sam... Balzak jest w tym sensie, to tak skracając bardzo, dla Barta kompilatorem czy takim skrybą po prostu, który spisuje różne powiedzmy, miesza różne zdania, opinie na ten temat i z tego powstaje jakby tekst. Sam natomiast Balzac może nigdy nie widział i nie znał takiej kobiety, ale skąd się to bierze w ogóle? no i to, to jest też jeden z dowodów niby na śmierć autora chociaż jak tutaj Wikipedia wskazuje, największe źródło ale żeby nie było, że tylko Wikipedia jest taka książka, rzeczywiście nie widzę co tam pokazują o e, 71 rok Sad Fourier Fur- Loyola e, chyba, że to źle przeczytałem Barta i tam Bart rewiduje swoje poglądy już na, na śmierć autora i mówi coś innego, że żeby w ogóle odczuć jakąś przyjemność z tekstu, musimy mieć przynajmniej tego autora jakby cały czas gdzieś z tyłu głowy, żeby żeby jakoś, że tekst wtedy jest po prostu pełniejszy, że nie da się porzucić tak po prostu kategorii autora, nie da się tak po prostu stwierdzić śmierć autora. Ja przeczytam od razu komentarze wasze, macie amerykańską sterówkę, siema Filip, siema Sewer, siema, siema Sewer, czy to ten słynny kiborski filozoficzny Szalek, szalik, ile za niego dałeś, wow, rapery do piachu, tak, udało się nareszcie wcisnąć szalik na streamy. <głosy> Przyznawaj się.
2: Cena była elegancka.
0: Dobrze. E... Nie
2: zabolało.
0: No to z tym Bartem, to tak w ogromnym skrócie, Bart też jakby, jak sami widzicie, zmienił te swoje poglądy, natomiast sam tekst został. I tekst wpisano w jakiś taki kanon postmodernistycznej literatury i w ogóle studium nad kulturą. on się pojawia często nie tylko na studiach filozoficznych, no w ogóle na filozoficznych to mało co się pojawia z takich tekstów, ale przede wszystkim na, na filologicznym już dawno go przetrawili i pewnie ten tekst, kim jest autor, też, ale my tutaj robimy, lubimy robić takie stare rzeczy, których nie czytaliśmy albo czytaliśmy dawno temu, więc. No ja oddaję tobie głos, e, sewerze. E, może ty coś chcesz dodać i ja później przejdę do tematu samego, e, jak to ten tekst powstał, może jeszcze powiem, ale to najpierw nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć, bo nie chcę cały czas ja. mówić tutaj za ciebie też.
2: Ja mogę dopowiedzieć co do właśnie tego Barta, że to jest jakby krytyka autora bardziej z punktu widzenia strukturalizmu, czy w ogóle z takiej późno strukturalistycznej. E, nazwijmy to, teorii trasa czyli co do Brikolażu. mamy tutaj pewne dosyć arbitralnie połączone elementy, które w jakiś sposób tam mają świadczyć o tym, że ciężko wskazać jeden tak jakby cały jedną całą postać autora, to znaczy nie ma jednego autora, jest tam tego pełno, tak jest pełno tych elementów, które się jakoś tam łączą. Mm-hmm. Mogę wspomnieć, że Foucault kompletnie tak nie patrzy na to. To jest kompletnie inna perspektywa. Znaczy... Jakby ten autor no. Barta jest trochę taki poboczny. W sensie można nim uzupełnić to podejście Foucault, ale myślę, że nie do końca to będzie jakby clue tego tekstu.
0: A Tak, Natalia... Boże, dostaliśmy do Neita od Giovanni'ego, że Natalia Kulik jest najlepsza. Tak, ja się zgadzam, Natalia Kulik jest najlepsza. <laughs> A i no dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja natomiast, no ja sobie myślę, że jaki w ogóle jest związek pomiędzy tymi tekstami? Bo pierwsza i bardzo dziwna rzecz, która mocno się rzuca tutaj w oczy, że w samym tekście, w samym tym właśnie przemówieniu, czy wykładzie FUKO, że on nigdzie nie wspomina o barcie, szczególnie to jest dziwne przy tym, jak on zaczyna swój wykład z słowami o śmierci autora właściwie. Czyli można by powiedzieć, że on jakby z, no zapożyczył w pewnym sensie, chociaż ja, ja nie znam tak dobrze tego, um, tego kontekstu, bo może o śmierci autora już nie tylko Bart mówił, może ta, ta teza gdzieś tam wcześniej się pojawiała, natomiast Bart no, jako pierwszy chyba opublikował tekst o tym. Ja mogę się jedynie domyślać, że Foucault nie odniósł się do Barta dlatego, że uważał go za w pewnym sensie konkurenta jakiegoś takiego filozoficznego. Oni ciągle ze sobą, może nie, nie walczyli, ale jakoś tak miał do niego dystans zawsze Foucault. To wyczytałem, żeby nie było, że to sam sobie wymyśliłem z takiej książki bardzo znanej autobiografii boże, biografii Foucaulta Eribona. I też chciałem do niej jeszcze sięgnąć, jeżeli chodzi o sam ten tekst, kim jest autor, zanim przejdziemy do waszych pytań i komentarzy, bo już widzę, że pojawił się ten temat, który miał się pojawić, ale nie jeszcze nie ten, o którym, którego, na który czekamy, bo możecie nam generalnie... Dobra, później. E, tak, jeżeli chodzi o wykład, no to wykład został wygłoszony 22 lutego 1969 roku. Na właśnie nie wiem, czy na Collège de France, bo tak, tak gdzieś tam przeczytałem, że tak, ale nie jestem pewien. Tutaj mam w książce napisane, że to było Towarzystwo Francuskich Filozofów i ja przeczytam cały fragment, bo jest bardzo ciekawy. Jasne. Zauważmy, że Foucault, za punkt wyjścia, przyjął sformułowanie Beketa, A co to za różnica, kto mówi tej obojętności, o tak się zaczyna właściwie ten, ten wykład, w tej obojętności, powiada Foucault, rozpoznać można, jak, jak mi się zdaje, jedną z podstawowych zasad etycznych współczesnej literatury. Do tej obojętności Foucault dodaje drugi temat, powinno was pisanie śmierci. No i tak dalej. O tym będziemy dzisiaj mówili. I później jest ciekawy właśnie tutaj fragment takiej dyskusja, jaka się rozpoczęła po tym wykładzie. Miała to osobliwy przebieg. Zaczęła się od dość ożywionej wymiany zdań pomiędzy Foucault i Lucien Goldmanem. Goldman skrytykował strukturalizm i zakończył przywołaniem owego zdania, które w maju 68 roku jakiś student napisał na tablicy przed audytorium Sorbony. Struktury nie chodzą po ulicach. O czym dodał? Struktury nigdy nie robią historii. To ludzie, ro, to ludzie robią historię. No przypominam, że to jest 1968 e, rok, to znaczy 1969, 1969, od razu po tych wydarzeniach słynnych. Foucault replikował mu oschle: Jeśli o mnie chodzi, nigdy nie używałem pojęcia strukturalizm. Wolałbym zatem, żeby oszczędzono mi wszystkich tych wypowiadanych od tak sobie motów o strukturalizmie. Następnie wypowiedział się w kwestii śmierci człowieka. Ten temat pozwala przedstawić w jaki sposób pojęcie człowieka funkcjonowało w wiedzy. Nie chodzi tu o to, by twierdzić, że człowiek jest martwy. Lecz aby przedstawić w jaki sposób, według jakich reguł kształtowało się i funkcjonowało pojęcie człowieka. Tę samą metodę zastosowałem do pojęcia autora. Powstrzymajmy zatem łzy. Z odsieczą prelegentowi pośpieszył się inny dyskutant, Jean Lacan, (głos) też był właśnie na tym wykładzie i Lacan powiedział tak. Nie wydaje mi się, oświadczył psychoanalityk, by w jakiś sposób można było napisać, iż struktury nie chodzą po ulicy, ponieważ jeśli wydarzenia majowe w ogóle czegokolwiek dowiodły, to właśnie tego, że struktury chodzą po ulicy. Fakt, że coś podobnego napisano akurat tam, gdzie struktury chodzą po ulicy... Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Co, fakt, że coś podobnego napisano akurat tam, gdzie struktury chodziły po ulicy, całkiem po prostu dowodzi jedy, jedynie, że mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo częstym i właściwym temu, co nazywa się aktem ze zjawiskiem immanentnym aktowi, polegającym zaś na tym, że akt zapoznaje sam siebie. No, tak, taka tutaj jest odpowiedź też Akana na, na to słynne takie właśnie zdanie. Że struktury e, nie chodzą po ulicach. No, Lakan stwierdza, że to jest właśnie, że to akurat potwierdza regułę, że akurat chodzą. No, nie będziemy może tego rozstrzygać, ale ciekawe tutaj jest odpowiedź Fukon. On tutaj od razu mówi o śmierci autora i o innych rzeczach, przy okazji. I no, szkoda, że nie mamy przebiegu całej dyskusji. Może gdzieś da się ją znaleźć. W każdym razie nie wiedziałem, żeby została wydana. Nie wiem, czy chcesz coś dodać i ja przejdę do tych komentarzy jeszcze.
2: Nie, ja jakby nie mam niczego do dodania, mhm. jest w miarę dobrze, dobrze opisane to wszystko. Nie, no. nie ma co w, też zresztą w to wchodzić za bardzo.
0: Tak, tak, tak. No widzimy, jakie tutaj są okoliczności w ogóle powstania tego wykładu. Komentarze. Dobra, nie wiem, czy Czy ty widzisz komentarze, Syverze? Tam do ciebie e, też ja nie pytanie, zdobycia. nie wiem czy chcesz odpowiadać może pój- no to, to nie jest ważne Padryk Okoniewski ej mam fajną petycję do podpisania, kto chętny? antykultura <laughs> odpowiada ja podpiszę jak Sartre podpisze i Simon chętny pisze 1, 2, 3 kto powiedział dzień dobry z Ofu. właśnie nie wiem kto, już nie ma tej osoby mm. Co jeszcze? Co jeszcze? No może jeszcze tego tematu z petycją nie ma. Ja czekam, czekam. Możecie nam w donejcie na przykład zadać ten, bo jesteśmy przygotowani bardzo na to pytanie. Na YouTubie pojawiło się kilka komentarzy w ogóle o tą całą sprawę, która się wydarzyła chyba wiosnę 2001 roku. Pojawiły się słynne oskarżenia. Ej, tutaj Sartr dodać petycję okoliczności... Są takie, że zostaliście zrajdowani przez TeamBook. Dobra. Dobra. E, idziemy dalej z tym, z tym tekstem. O, no, jak już powiedzieliśmy, Jasne. tekst zaczyna się od w ogóle takiego pytania. E, co, kto mówi? Kto mówi?
2: Mhm, to różnica, ja może jeszcze mówi? wspomnę o jednej rzeczy, której zdaje się, o której pominałeś, że to jest niejako. Odpowiedź na zarzuty, które Foucault słyszał w ramach swojej książki Słowa i Rzeczy. Znaczy, to jest taka bardzo wczesna książka, omawialiśmy ją kiedyś też, e, bardzo jakby w sensie wspominaliśmy ją bardziej podczas czytania historii seksualności. Była to pewna bardzo modna książka, taka pierwsza faktycznie chodząca na dwóch nogach książka Foucault. Mm-hmm. E, i jakby tutaj są zarzuty co do przedstawienia postaci. To znaczy co do przedstawienia Marksa, co do przedstawienia Darwina, co do przedstawienia Lineusza, itd. i tak dalej. I jakby, cała, cała jakby cały eset z- zawiera się właśnie jako pewna odpowiedź na to. Chociaż to jako jakie jakby rzeczy, co do jakich rzeczy się tam odwołuje Foucault, jest dosyć takie, no nie wiem, nazwijmy to niespodziewane w ogóle yy, dla takiej opinii publicznej. Też myślę, bardzo często mamy do czynienia z takim myleniem niejako pojęcia autora, czy to będzie u Foucault, czy to będzie właśnie u Barta. To znaczy, że w mojej opinii, w moim odczuciu, to, jest, to są bardzo inne, yy, bardzo inne w ogóle pojęcia bardzo inni autorzy. Yy, jednak bardzo często widać jakby przepisywanie tego bartosowskiego, bartowskiego autora do Foucault. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie rozwiane w ogóle w trakcie naszego krótkiego wystąpienia.
0: No to, tak, znaczy, no, Foucault jakby skupia się trochę na innych aspektach tego i. Dla niego jest ważne to, co wynika z tej tezy o śmierci autora, a nie, że po prostu głosimy śmierć autora, podajemy jakieś dowody na to, że autor nie jest ważny przy odbiorze interpretacji jakiejś lektury. Bo to, no to jest za mało, tak? Musimy wyciągnąć wszystkie wnioski jakby do końca z samej tezy. Nie próbujemy ją udowodnić, natomiast no, nie chcę... Niech będzie, że on jakby robi taki eksperyment myślowy też tak, żeby spróbujmy zastanowić się, co to oznacza dla nas. No ale oczywiście on chyba to na poważnie, bardziej na poważnie traktuje tą tezę. Tak. Dobra. Przechodząc do samego tekstu. Tekst, który powstał właśnie tak jak powiedziałeś po słowach i rzeczach, miał być odpowiedzią na na krytykę. Szczególnie, że on sam tylko zauważył, że nie nie zwrócił się do tej instancji autora, nie nie skomentował tego. I może ty coś powiedz, bo tutaj przyszli do mnie. Chwila, teraz muszę odejść na chwilę.
2: Jasne, pewnie. Pewnie. Mogę wspomnieć o tym, że niejako Wobec Fuko były kierowane zarzuty, że nie mówił o e, nie mówił o działach poszczególnych autorów, tylko o pewnym, nazwijmy to abstrakcie, co do historii naturalnej, albo analizie bogactw, czy ekonomii w ogóle politycznej. I tutaj będzie to bardzo często się przewijać w tym tekście, co do właśnie tekstów Marksa czy Freuda. E, zdaniem Foucault w ogóle to są pierwsi tacy e, stricte myśliciele e, autorstwa, ale autorstwa właśnie w tym rozumieniu, co on tutaj rozwija. To znaczy, no przejdziemy do tego w jakby w naturalnej kolejności tekstu. Ale jakby tutaj chciałbym wspomnieć jeszcze na temat właśnie cytatów z samej książki. Ja dosyć lubię cytować. I ty mamy tak, w pierwszym akapicie. Mówiono też tak, stworzył pan monstrualną rodzinę, to co do tych zarzutów wobec Foucault. Stawiając obok siebie nazwiska tak różne jak Buffon i Lineusz, Wiery i Darwin, występując przeciwko jawnym powinowactwom i parantelom. I tak jakby Foucault odpowiada na to. I tu nie sądzę, by krytyka ta dotyczyła mnie bezpośrednio, gdyż nigdy nie zamierzałem skonstruować drzewa genealogicznego wybitnych jednostek, ani też nie chciałem wyprodukować intelektualnego dagierotypu XVII 17- lub XVIII wiecznego uczonego. Nie miałem zamiar tworzyć żadnej rodziny, ani świętej, ani zdegenerowanej lecz chciałem jedynie w bardzo ograniczonym zakresie odnaleźć warunki funkcjonowania specyficznych praktyk dyskursywnych. I jakby to też myślę było dosyć widoczne podczas czytania historii seksualności, że mamy do czynienia z praktykami dyskursywnymi i z dyskursem jako takim. Można jakby zaryzykować takie stwierdzenie, że Foucault jest pierwszym takim myślicielem co do dyskursu, jednak jakby to by wymagało pewnej pracy tutaj naukowej, żeby to zweryfikować i sporej wiedzy historycznej. Ale to... można powiedzieć, że to jest mhm. jeden z największych w ogóle filozofów dyskursu i ludzi, którzy w ogóle pojmowali filozofię jako dyskurs.
0: Tak, tak. Trzeba też dodać, że w 1970, chyba że się mylę, no proszę mnie poprawić, Foucault wygłosił ten słynny taki długi wykład porządek dyskursu i to zostało też wydane zresztą po polsku. No i w ogóle jest chyba największym takim filozofem, który w ogóle spopularyzował to pojęcie aż tak, Bo oczywiście pojęcie jeszcze wcześniej funkcjonowało, już u Althusera tam jest. Tutaj jest pytanie, czy Dawid pyta, czy essay Barta został jakoś wydany w Aletei, Chyba nie, ale można go znaleźć w internecie.
2: Um, tak. A ty nie miałeś go właśnie na papierze? Ja, ja miałem zadało? go
0: wydrukowany. Został. Ja wiem, że A, esej okay, Barta bo... został wydany w czasopiśmie jakimś. Natomiast e, miałem zawsze go w wersji elektronicznej. Mogę ci podesłać zresztą, jak chcesz. Wydaje mi się, że będzie na chomiku albo na jakiejś tam stronie, bo to jest jedna z najbardziej popularnych rzeczy, od której się w ogóle czasami zaczyna studia nad postmodernizmem, jak ktoś lubi. Dobra. No i teraz przechodząc do tych rzeczy, które powiedziałeś, jeszcze jedna rzecz tutaj jest też ważna, że ten tekst to jest takie poniekąd jakby wprowadzenie do tego, co Foucault będzie rozwijał w archeologii wiedzy. Tam będzie już mówił o różnych formacjach dyskursywnych, będzie analizował wypowiedź i to jest tam duży problem z tą wypowiedzią, dlatego że on jej że raz definiuje tak, raz owak.
2: Tak, zgadza się, zgadza się. Też... Jeszcze jest w ogóle cała książka wydana po polsku, znana tutaj, tak. czyli jest i literatura. Ty też pewnie Filip masz. I to jest w ogóle książka, która jest bardzo zbliżona. Zresztą tam tam też mamy ten esej właśnie, kim jest autor. To jest w ogóle bardzo książka tematycznie zbliżona właśnie do tematów takich około pisma, około autorstwa, około w ogóle aktu pisania, około też takich, no nie wiem, nazwijmy to rzeczy zbliżonych bardzo mocno do takiego wczesnego Deridy.
0: Pozdrawiam boskitu Dzięki.
2: Dzięki wielkie.
0: Mówisz że zbliżone do Deridy.
2: Tak tak mhm. co do właśnie takiej problematyzacji pisma ale tak no właśnie tutaj Foucault się pokazuje z tej strony co jest jakby bardzo ma, bardzo rzadko zauważana czyli jako heideggerzysta. Bo Foucault zresztą sam swego czasu w jakimś wywiadzie pamiętam że się określił jako heideggerzysta. Mhm. i że w ogóle przez Heideggera rozumie niczego. Jak czytał niczego sam na własną, yy, z własnej tam inicjatywy i tak dalej pod czystego niczego oczywiście, to kompletnie nic z niego nie zrozumiał, dopiero kiedy po lekturze Heideggera zaczął w ogóle rozumieć o co chodzi niczemu.
0: Ja też chciałem wspomnieć jeszcze o jednej książce, która już została dość dawno wydana, Michała Podniesieńskiego Prawda i Władza i tam akurat, jeżeli chodzi o analizę tej wypowiedzi, o której wspomniałem, no to Michał Podniesieński, ja nie wiem czy doktor czy profesor, odnosi się do tego tak, że często się pomija właśnie ten wątek heideggerowski, jeżeli się mówi o Foucault, jego analizie, wypowiedzi czy defini- definiowaniu wypowiedzi. Tutaj jest komentarz, że muszę cię uprzedzać jak mówię pozdrawiam wyski, że jest Donate, ale właśnie ty chyba widzisz Donate jak coś, nie? Chyba, że
2: e, tak mniej więcej widzę kiedy to jest.
0: No właśnie, także tutaj.
2: Myślę, że to nie będzie z tym problemu większego. Mhm.
1: Tak. Dobra.
2: Okej, okay. to czy chcesz jeszcze coś wspomnieć tutaj, czy przechodzimy do kolejnego fragmentu?
0: Myślę, że możemy przejść do kolejnego fragmentu.
2: Okej, okay. to ja znowu zacytuję, to jest druga strona, mhm. drugi akapit taki pełny. Punktem wyjścia jest dla mnie sformułowanie Becketa. A co to za różnica, kto mówi, rzekł ktoś, co to za różnica, kto? I to jest w ogóle cały, od tego się, od tego się zaczyna stricte, stricte argumentacja i na tym się też zresztą ten tekst kończy. Beckett jest jakby też dosyć znanym, znaną postacią w literaturze, też w filozofii. Bardzo często DLS się do niego bardzo często odwoływał. W ogóle w francuskiej 2000, filozofii chyba filozofia. tak. Mhm. Tak, tak, zgadza się.
0: No dobra i dalej Foucault jakby będzie analizował to, co się nazywa śmiercią autora, czy o czym się mówi, że to jest śmierć autora. Tak jest. Nie wiem, czy to jest dalej ten cytat, ale on coś takiego mówi, że dzisiejsza literatura odsyła do samej siebie, a jednak nie jest tak do końca, ponieważ dalej utożsamia się ją z własnym zewnętrzem, czyli z autorem. Czyli z jednej strony, jakbyśmy nawet chcieli tą śmierć ogłosić tak natychmiastowo, no to, to nie jest takie proste, jak mówi mówił. Nie da się w, cał- w całości jakby oderwać tego uh, dzieła od autora i stwierdzić absolutną śmierć autora. Uh, to, to jest takie piękne hasło, ale tak naprawdę on, on chce, żebyśmy się zastanowili nad samą funkcją autora. Uh, tak, tak. Tak.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo bardzo jakby bardzo dobra uwaga. Zastanowić się bardziej nad funkcją autora niż to, kim on w ogóle jest. Ja rozumiem, że jakby tytuł samego tekstu jest, kim jest autor, a nie jaką funkcję sprawuje autor, ale to jest myślę taki trochę bejt też od strony Foucault, żeby niejako zaprosić do pewnego nowego, nowego odczytania w ogóle autora, ale właśnie w tym, w tym nurcie, w co do funkcji, co do właśnie jak to działa. To bardzo w ogóle swoją drogą. Typowe dla, czy to Foucault, czy to też dla Dyleza.
0: Tak, tak, tak.
2: Zresztą tak. obaj ponowie, są dosyć blisko.
0: No ja tutaj będzie też podkreślał coś takiego, że, że niby dzisiaj analizuje się tą literaturę jakby wewnątrz literatury, to znaczy książkę analizuje się jako jakąś narrację, spójną jedną narrację, która jest sama wewnątrz siebie, odnosi się tylko sama do siebie, bez tego autora, no i faktycznie można by powiedzieć, że tak jest w strukturalizmie. Natomiast no dalej on mówi, nawet nawet jeżeli tak jest, to i tak gdzieś tam musimy odwoływać się do tego autora. No... Cechą zasadniczą pisanie staje się śmierć, nawet jeżeli to pismo jest w jakimś sensie śmiercią, no to, żeby zweryfikować ten tekst, żeby go jakoś lepiej zrozumieć, musimy się rzeczy po prostu odnieść się do autora. I on tam zastanawia się w ogóle nad pojęciem dzieła, czym, czym jest to dzieło. Zdaniem krytyki jest strukturalna analiza tak. dzieła, a nie szukanie pewnych paraleli pomiędzy autorem i jego dziełem. jednak czym jest dzieło? Jeśli wydajemy na przykład jakieś dialogi przywiązane do jakiegoś konkretnego autora, który już nie żyje w sensie fizycznym, to czy można teraz nazwać to właśnie jego dziełem? Chodzi o to, że wydajemy wszystko, co pozostało po autorze, Jakieś jego listy, zapiski, adres. On tam podaje przykład z niższym, tak, żeby wydali po prostu wszystkie tak, rzeczy. I co można, co można uznać za dzieło z tych rzeczy tak naprawdę. A, to czy... też
2: właśnie Derrida się do tego odwoływał w Ostrogach. Miał taki bardzo sławny esej o nazwie Zapomniałem swojego parasola. I to jest właśnie dokładnie to gdzieś tam na zapiskach woli mocy, kiedy niczej już kompletnie tracił rozum, zapisał gdzieś tam na marginesie właśnie bardzo proste słowo. On tam zapisywał również z listy zakupów, jakieś takie bardzo losowe rzeczy. Tak, o zapisał tym, że zapomniał właśnie, o parasolu. <śmiech> tak. Co, co?
0: No właśnie o parasolu to co powiedziałeś, tak.
2: Tak, zgadza się. I jakby pytanie jest, na ile to wlicza się co do takiego autora, co do niczego? Na ile powinniśmy to jakby wygumkować, czy wziąć, w margines, wziąć na margines, nie? Na ile możemy mówić o takim czystym autorze, a na ile możemy mówić o autorze, który zostaje w pewien sposób właśnie zamknięty w jakieś ramy yy, konceptualne jego interpretatorów, prawda? I też swojego, kon- przecież nie tylko kontekstu swojego życia, wtedy, kiedy Nicze żył, ale również w kontekście, Życia tych interpretatorów, na ile oni mogli w ogóle go odczytać dobrze, nazwijmy to.
0: Tak. No, jak spośród tych wszystkich rzeczy, które on mówi o, o tym, że ciężko zdefiniować tak naprawdę, co zaliczamy do tego dzieła, a, tak jak już powiedziałem, tam może być też adres, kwit spalni, jakieś daty spotkania. No jakieś rzeczy, po prostu, które nie wiem zostawiliśmy, są dla nas ważne. Gdzieś tam spisaliśmy coś, czy to jest dzieła autora. No i on tak bardzo problematy, problematyzuje to i w końcu stwierdza, że dzieła nie, teoria dzieła nie istnieje w ogóle żadna. Spośród tysiąca tak, śladów. Nie jedna.
2: Tak, nie jedna. Nie istnieje jedna teoria dzieła, taka tak. jedna ostateczna kompletna teoria dzieła którą byśmy mogli nazwać, nie wiem, obiektywną być może.
0: Tak, ja może odpowiem na te pytania, które się pojawiły w międzyczasie. Jasne, jasne. Uko był według mnie dobrze przetłumaczony. I to się bardzo przysłużyło jego recepcji. Okej. Okay. O, nie wiem, czy dobrze, ja nie czytałem zresztą wszystkich dzieł. No, tłumaczyło wiele autorów, jeżeli chodzi o polską recepcję. Chociażby tutaj, o, w tej właśnie książ- książce, z której wzięliśmy ten tekst, Cześć literatura, No to tutaj jest Tadeusz Komendant, oczywiście jest najbardziej chyba znany. Nie wiem, czy wiecie, ale tak jest. chyba Marek Siemek nawet tłumaczył, ale nie, nie mogę się pomylić teraz, bo tam archeologię wiedzy, kto przetłumaczył. Tam jest chyba Siemek, ale to, mo- to chyba nie jest Marek Siemek. Nie pamiętam. W każdym razie, no tutaj mamy też Bogdana Banasiaka, że to jest słynny tłumacz. Ten tak tekst, który, który czytamy, przetłumaczył Michał Paweł Markowski. Paweł Pieniążek też tłumaczył teksty. No. Też tak Michał Herer w przecież w jest bardzo znanym tłumaczem też.
2: No. Ciekawe co do tego komentarza tutaj z czatu jest to, że FUKO został dobrze przetłumaczony. Właśnie cała ta książka, ta, co tutaj się do niej odnosimy część i literatura. Ono jest po francusku hit, et, I jakby to jest zbiór czterech, czterech tomów i wszystkie cztery tomy zostały przetłumaczone na polski, ale na przykład nie zostały wszystkie cztery tomy przetłumaczone na angielski z kolei. I w tym na przykład przykładzie mamy lepsze tłumaczenie na polski w ogóle Foucault niż jest, tej książki przynajmniej, nie? Niż jest na angielski, bo na angielski to jest jedynie w formie jakichś tam Zebranych artykułów, tłumaczonych jakoś tam luźno, nie? Ale nie ma takiego konkretnego przetłumaczenia wszystkich czterech tomów.
0: No, ja ja teraz patrzę też na komentarz, który dalej dostaliśmy. Po pierwsze, o które się wstało, no to o 17 się wstało. (laughs) Jak się położyło spać? O 12 to się o 17 wstało. Elegancko. Tak. Aneta Rumak. Literatura żyje sama sobą, bo żyje w trzecim świecie. Wszystkie drogi i tak prowadzą do Popera. Czy takie zainteresowanie literaturą wyszło kiedykolwiek poza filozofią francuską, czy to rzeczywiście jej domena i czy to tylko w ramach strukturalizmu? To może od tego pierwszego zacznę, że u Popera to, 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 ten jego podział na trzy światy, on jakby tutaj nic nie wnosi za bardzo, więc okej, okay, może żyć w świecie, ale tam jest problem wtedy... Się, kiedy powstaje samo dzieło, i czy w jakim świecie to dzieło powstaje, na przykład dla mnie, na przykład w świecie tym, tych wrażeń psychicznych, jeżeli to jest jakieś uzewnętrznienie się, dlaczego później znajduje się w trzecim świecie. No, w każdym razie, jakby mieliśmy ten stream o światach popera, to możecie sobie tam odświeżyć go. Tam różne rzeczy takie się pojawiały dziwne. Czy takie zainteresowanie literaturą wyszło kiedykolwiek poza filozofię francuską?
2: Jasne, to ja może też próbuję odpowiedzieć. Mhm.
0: To proszę. A, w sensie po, po tym jak ja odpowiem, czy. Tak. Dobra, tak. dobra. A...
2: Tak, co do właśnie tego zainteresowania literaturą i w ogóle jakby wpływu literatury na życie, to można powiedzieć, że jak najbardziej w sensie opierając się właśnie na Deridzie czy na Foucault. mamy tutaj elementy interpretowania literatury, czy dzieł literackich, które można równie dobrze zaaplikować do dyskursów, czy do w ogóle takiego nazwijmy to fizycznego, materialistycznego życia, tak? Jeśli mam tutaj autora, no to bardzo bardzo dobrze można równie, tak samo to zainter- za jakby zaaplikować do życia powszechnego. To znaczy to jest wszystko jakby ta dyskursywizacja Foucault o której tu jest mowa, jest też równie, równie mocna poza literaturą i poza jakby y, tym essayem, bo dotyczy kompletnie chociażby ciał, y, ciał ludzi, tak? jest pełna takich dyskursów. Y, w ujęciu Foucault tak naprawdę jesteśmy tylko otoczeni takimi dyskursami. Makro czy mikro to tam oczywiście mniejsza, y, mniejsza różnica. Ale tak bym na to odpowiedział.
1: Mhm.
0: Ja natomiast, czy takie zainteresowanie literaturą kiedykolwiek wyszło poza filozofię francuską, czy to jest jej domena? No powiedziałbym, że nie, że studia nad literaturą w ogóle zaczęły się wieki temu, i to można wymienić Arystotelesa jako jednego z też z takich pierwszych, że jego poetykę. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej głębsze badania, które no jakoś odnoszą się do strukturalizmu, z których wynika sam strukturalizm, no to mamy szkoły rosyjskich formalistów. Tam się też dużo działo. W Pradze też po tej na emigracji oni tam tworzyli różne dzieła. Natomiast czy to tylko w ramach strukturalizmu? No właśnie nie, już nic takiego nie powiedzieliśmy. Pytanie jest o Idasiaka. Dlaczego nie ma Idasiaka? No to napiszcie do Idasiaka, jak zawsze. Nie wiem dlaczego go nie ma, A przy, okazji, przy okazji najprostsza definicja strukturalizmu to, no nie ma najprostszej definicji strukturalizmu, bo też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że jest coś takiego jak struktura i, i coś takiego jak strukturalizm. No to przez strukturalizm rozumiemy, no to nie jest jednolity nurt, to jest strukturalna jakaś metoda, którą każdy inaczej rozumiał. Jest jakaś definicja struktury, ona też jest inaczej rozumiana. Natomiast są cechy, które wyróżniają powiedzmy strukturalizm pośród wszystkich innych nurtów filozoficznych, które nie są strukturalizmem. Ale znów, żeby mi tutaj nie zarzucili, że jest jakiś nurt. Nie mówię, że jest nurt. Mówię tylko, że to jest raczej takie metodologiczne stanowisko. Dawid. Można
2: określić po prostu strukturalizm jako jakiś tam zbiór elementów, które nawzajem na siebie oddziaływują. To jest najszybsza, najprostsza i chyba najbardziej jakby odcinająca wszystkie istotne elementy definicja strukturalizmu, jaką nie wiem, słyszałem.
0: Można i tak. No... Coś jeszcze. Co do komentarza o poperze, kwestia autora pojawia się też u Gadamera, więc niemiecka tradycja hermeneutyczna również mogłaby zostać postawiona obok tej francuskiej. Wiadomo, nie jest to jeden, jeden to samo. Tak, tak, tak. Właśnie her, tradycja hermeneutyczna to jest jeszcze coś innego i też się zastanawiałem o tym. Kiedyś czytałem taki tekst Andrzeja Szachaja o hermeneutyce i strukturalizmie i postrukturalizmie, Jak ktoś był zainteresowany, to polecam. Już go przywoływałem na innych streamach. Eee... Tutaj... Dobra
2: Filip, dwa pytania i wracamy do tekstu. Tak,
0: tak, tak. tak. Pojawia się, no dobra, tam już nie ma pytań, tutaj co, coś innego już pojawia się. Eee... <głosy> dobra, to ja ja może jeszcze, nie wiem, czy chcesz jeszcze odnieść się do tego? Ja bym dalej szedł z tym dziełem. Czym jest dzieło? Nie czy...
2: ja bym poszedł, mhm. tak, tak. Możemy wrócić do tekstu po prostu. Najlepiej to jakby co do tego, czym jest dziełem, on tutaj wymienia kilka przykładów. To jest strona trzecia yy, i to jest trzeci akapit pełny. Yy, czy baśnie Tysiąca Jednej Nocy są dziełem? A kobierce Klemensa Aleksandryjskiego lub żywoty Diogenesa Lertiosa. Widać z jakimi trudnościami przyjdzie się borykać w analizie pojęcia dzieła. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, zostawmy pisarza, zostawmy autora i zajmijmy się samym dziełem. Samo słowo dzieło i jedność, do którego ono odsyła, są prawdopodobnie równie problematyczne, co indywidualność autora. Jakby pytanie jest o to, na ile nie tylko, czy ten autor jest jeden, czy jest ich wielu, ale też w ogóle co do dzieła. Czy mamy jedno dzieło, czy mamy zbitek wielu dzieł w tym jednym dziele, nie? Mamy tego przykład z żywotów Generosa Lertiosa, który jest po prostu zbiorem różnych tam bardziej plotek niż źródeł, źródeł historycznych takich stricte, nie? Więc tutaj ciężko mówić o takim, że to jest dzieło w takim w takim twardym pojęciu, że jedne jakby wszystko pochodzi od autora i tak dalej.
0: Tak, tak, tak. Tak samo jest z bajkami ludowymi, jakieś anegdotki, przekazania tam, no i, i takie rzeczy, które zostały spisane przez kogoś. Natomiast czy możemy im nadać autorstwo konkretnie tej osoby, która po prostu spisała, no, no z tym jest duży problem. Mm. No Fukow problematyzuje tutaj samo w ogóle pojawienie się czegoś tej kategorii dzieła. Chodzi o intensywny namysł nad... E, aha, no i tak to sobie zapisałem, że, że teraz nie mogę tego przeczytać. Nad ogólnymi warunkami wszelkiego tekstu, o, warunkiem przestrzeni, w której się ono rozprasza czasu i w którym się pojawia. Dobra. No, no, czyli możemy po prostu zastanawiać się nad tymi rzeczami i one nam tak naprawdę mogą więcej dać do zrozumienia niż to pytanie właśnie o autora. Same warunki pojawienia się tego dzieła.
2: Tak jest. E, ja bym tutaj przyszedł jeszcze dalej. Mhm. Na stronie czwartej, jakby zostawmy samo dzieło. Myślę, że to jest wszystko z punktu widzenia tekstu omówione. Wejdźmy mhm. do autora. Tak. Na stronie czwartej. Mamy mamy gwiazdkę i mamy trzeci trzeci akapit. Nazwisko autora jest nazwą własną, co oznacza, że mamy tu do czynienia z analogicznymi problemami. Odsyłam tu m.in. do analiz Johna Serla. Nie można oczywiście przypisać imieniu własnemu wyłącznie prostego odniesienia, gdyż posiada ono inne funkcje i jest czymś więcej niż tylko wskaźnikiem. Jestem wskazania palcem wymierzonym w stronę autora. W pewnej mierze jest ono odpowiednikiem deskrypcji. Czyli mamy odwoływanie się nie tylko do jakby klasyków w ogóle w filozofii analitycznej. Mamy też w ogóle nazwisko Johna Serla, dosyć istotne. Mamy w ogóle problemy z denotacją, problemy w ogóle co do samego pojęcia i to wszystko jakby mamy w kontekście tekstu tak zwanego... No ja właśnie, nie wiem, mi się zawsze... Kojarzył Michel Foucault z kimś tam poza tą tradycją, ale nazwijmy to, że jest należy do tradycji kontynentalnej bardziej niż do analitycznej. I tutaj stara się jakby inkorporować te elementy, te jakby zdobycze też filozofii od, tych, od tej innej tradycji. Tak,
0: Tak, znaczy ser napisał taką słynną książkę czynności mowy, Serra w ogóle jest uczniem Austina. I tam rozwinął jego teorię tych aktów ilokucyjnych, perokucyjnych, Tam jest dużo tego. I ta książka jakoś tak, ona, ona się przyjęła we Francji, z tego co rozumiem. Na przykład do niej też będzie nawiązywał cały rozdział. Jej zresztą poświęcił Lyotard w tej swojej słynnej pracy Kondycja ponowoczesna. I tam będzie wymieniał po prostu te akty, że ona miała jakiś wpływ na, na, na to, co się nazywa ponowoczesnością. Natomiast no, no tutaj, mnie akurat to nie dziwi, że to się tutaj pojawia, ale, ale to, jest, to jest w ramach takiej ciekawostki bardziej, bo dalej on już odchodzi od tego serla. On tylko tak gdzieś tam mówi, że no, serl e, zajmował się analogicznymi problemami, tak, tak. A, a my tutaj zajmujemy się właśnie tym pytaniem, co, co, co dla nas oznacza, że na przykład, jak mówimy, Ar- Arystoteles. E, Mamy jego dyskrypcję lub serię określonych deskrypcji w rodzaju autor, analityk, twórca ontologii. E, czym to je, na czym jednak nie koniec. Imię własne nie ogranicza się do znaczenia, gdy odkrywamy, że e, Rembo e, tam w jakiejś powieści, nie wiem co to jest. Nie przeczytam tego teraz. Nie znaczy to, że to właśnie imię własne.
2: Well.
0: Tak. E, nie wiem jak to po polsku będzie, więc. Nie znaczy to, że właśnie tak, tak. imię własne to nazwisko autora zmieniło znaczenie. Imię własne i nazwisko autora sytuują się między biegunami, deskrypcji i desygnacji. I to jest istotne chyba stwierdzenie tutaj, że imię własne i nazwisko autora, to jeszcze raz to przeczytam, Cytują się między biegunami, deskrypcji mhm. i desygnacji. Czyli z jednej strony deskrypcja to jest opis jakiś, tak. A dysygnacja to jest ten sam przedmiot, to jest no, jeszcze używa się pojęcia czasami denotacja. Czyli to jest sam, sam, jakby przedmiot, do czego się odwołuje. Czyli mamy z jednej strony opis Teresa, czyli samego autora, a z drugiej strony jego dysygnat, to, co o nim myślimy. Oczywiście może teraz. Oj, dyskrypcja, to, co o nim myślimy. I imię własne i nazwisko autora, no, gdzieś znajdują się pomiędzy tymi biegunami. Bez wątpienia wiążą się z tym, co nazywają, choć ani całkowicie poprzez deskrypcję, ani wyłącznie poprzez desygnację. Tymczasem tu pojawiają się kłopoty z nazwiskiem autora. ogniwo łączące imię własne z obarczoną nazwiskiem jednostką i ogniwo łączące nazwisko autora z tym, do czego się odnosi, nie są izomorficzne i nie funkcjonują w ten sam sposób, oto niektóre z tych różnic. To jest bardziej skomplikowany fragment. Nie wiem, czy masz jakąś interpretację.
2: Myślę, że to, co wspomniałeś, to jest jakby e, tutaj wszystko, ale mamy po, prostu, mamy po prostu pewne podejście do autora, i to jest takie bardziej podejście e, stricte z takiej filozofii języka, ale z takiej filozofii języka, e, którą bym określił, czym jest autor, nie?
0: Zostałem w sensie, porwany w filmie, czym jest autor. jest. Dzięki bardzo za do donate, Dasiak. Mm. Przepraszam, że cię, że cię przerywam. Tak jest.
2: <laughs> Nie, nie, nie ma sprawy. Jakby możemy ten wątek zostawić, bo tak jak wspomnieliśmy, to nie jest specjalnie istotne. Foucault nie nie zastanawia się. Jakby jest tylko pewna wspominka, jak to wygląda. Nazwijmy to gdzie indziej, gdzie można poczytać o tym właśnie stricte, kim jest autor, a nie tyle właśnie jak działa autor.
1: Tak jest.
2: Ten ten kolejny fragment jest też o Piotrze Dupont. Wydaje mi się, że tak się czyta jego nazwisko. Co do właśnie tego, czy jakie posiada w ogóle cechy, nie? I to jest to samo dosłownie, w sensie jeszcze raz, tylko że wymienione wraz z przykładem. Tak, Mamy też przykład Szekspira i sonetów, hmm. które jakby. No, no. mają pewną. To, to jest duch- dokładnie tłumaczenie tego, nie?
0: Znaczy, on tam zastanawia się też nad taką rzeczą, że na przykład e, gdybyśmy spróbowali sobie pomyśleć coś takiego, że mm, wiemy już, że Szekspir na przykład nie jest autorem e, sonetów, tak? A Szekspir na przykład jest autorem e, nowym organon organum, e, Bacona i wtedy już mamy zupełnie inną recepcję. To mamy jedną o, taką opcję. Albo jest jeszcze inaczej, na przykład Bacon jest autorem właśnie tych sonetów, no i tak dalej. Albo mamy tak, że Szekspir jest autorem i sonetów i właśnie tego dzieła Bacona i wtedy jeszcze jeszcze inaczej go interpretujemy. Czyli on ma, jakby jego autorytet się zmienia, tego autora i jest inaczej też, te te teksty nabierają innego zupełnie sensu. Zgadza się. Tutaj jeszcze ja, ja sobie tak napisałem, że paradoksalność nazwiska autora polega na tym, że jeśli powiem, że na przykład e, Piotr Dupont nie istnieje, to nie będę miał tego samego na myśli, co mówiąc, że istnieje Homer lub e, Hermes. E, że nie istnieje. Że, że istnieje, napisałem sobie, może źle zapisałem to.
2: Tak, to jest w fragmencie tym, co widzę przed oczami. Jeśli powiem, że Piotr Ipon nie istnieje, to nie będę miał tego samego na myśli, co mówiąc, że nie istnieje Homer lub Hermes Trismegistos. A, tak, 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 tak. tak, W pierwszym przypadku będzie chodziło o to, że nie istnieje nikt o nazwisko Piotr i po, W drugim zaś, że wiele osób łączono z tym samym nazwiskiem, albo że prawdziwego autora nic nie łączy z postacią Homera lub Hermesa.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: No tak, bo to są pewne, z tego co pamiętam, to są i Homer i Hermes Trismegistos to są pewne jakby takie założenia. które jakoś tam badacze przepisują autorstwo danych dzieł tym tym, tym nazwiskom, ale tak stricte brakuje tam faktów co do właśnie jego istnienia. To nie jest jakby to nie jest to samo istnienie, co mamy w przypadku Balzaka chociażby. Balzaka i tam jego dzieł, nie?
1: Tak, tak, tak.
2: Dobra. Ja mam tutaj fragment kolejny. To jest cały czas strona piąta, drugi akapit. nazwisko autora nie jest zwykłym elementem wypowiedzi, lecz spełnia wobec niej określoną rolę. I to też też mają pokazać te poprzednie fragmenty, że jest pewna właśnie rola. To jest znowu ten wymyk co do właśnie działania tego wszystkiego. Nie tyle co do tego, czym to jest. Eee... Tak. Eee... I tu jest kolejny fragment. Jednak fakt, że wiele tekstów zostało umieszczonych pod tym samym nazwiskiem, sugeruje, iż ustanowiono między nimi stosunki jednorodności lub pokrewieństwa, autentyczności, wzajemnego objaśniania czy wspólnego spożytkowania. To jest to samo, co wspomniałem, tak, że mamy eee... na podstawie pewnej, eee... pewnych elementów wspólnych jest przypisywane autorstwo w tych takich eee... Właśnie z jednej strony to są bardzo istotne teksty dla kultury europejskiej, co do której się odwołuje tej Foucault, tak? Nie moglibyśmy ciężko sobie bez Homera wyobrazić kulturę zachodnią w tym samym jakby wydaniu, co bez niego. A z drugiej strony Homer stricte nie istniał. tak? Też te jego dzieła są przypisane na taki dosyć możliwe do poddania w wątpienie zasadzie.
0: Tak, na zasadzie pewnych analogii, podobieństw, jakiejś takiej analizy filologicznej. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o Homera, no to mamy tyle o nim, tyle o nim wiemy, co mniej więcej o Sokratesie. Gdzieś tam zostały spisane, a to nawet chyba jeszcze mniej niż o Sokratesie I i to jest jeszcze większy problem. A jednak dalej posługujemy się tą kategorią Homera, bo musimy jakoś mieć coś, kogoś za autora po prostu. Tak jest. Ja tutaj mam jeszcze inny fragment. Nie wiem czy to jest ta twoja strona, o której mówisz. To jest 206 strona w tym wydaniu. Funkcją nazwiska autora jest też charakterystyka pewnego sposobu istnienia wypowiedzi. Z faktu, że jakaś wypowiedź opatrzona jest nazwiskiem autora, że można o niej powiedzieć, zostało to napisane przez tego, a tego, lub autorem jest ten, a ten, wynika, iż wypowiedź ta nie ginie w szumie obojętnej codzienności, nie przemija z sytuacją, która ją zrodziła, lecz jest ułamkiem mowy, którą należy odbierać w określony sposób i której, przynajmniej w naszej kulturze, należy nadać określony status. Tak jest. Czyli przykładowo te same słowa, on tam też chyba będzie używał podobnego przykładu, wypowiedziane przez, nie wiem, jakiegoś chłopczyka z ulicy i jakiegoś naukowca, będą miały zupełnie inną wagę, zupełnie inny sens, jakby zupełnie inaczej będziemy je postrzegać. No to jest rzecz taka oczywista, ale na tym polega właśnie funkcja nazwiska autora. Czyli funkcja nadaje od razu autorytet, czyli tam dalej nawet takie rozważania będą o średniowieczu, że w średniowieczu właściwie ten autor on był uważany za nie tyle co za autora, a tyle co za jakiś taki desygnat prawdy. Czyli po prostu tak, tak, tak. Uprawdziwiacz tak, jakiegoś zdania.
2: Problem też w średniowieczu był taki, że na przykład nie podpisywano dzieł nazwiskiem mhm. i właśnie, żeby to wszystko było takiej, e, bardziej, żeby się skupiać na dziele, a nie na autorze i potem dopiero, e, wydaje mi się, że to było w tym właśnie przejściu co do renesansu, też później, później średniowiecze renesans, e, oczywiście i tak po, przez całe średniowiecze było posługiwanie się pojęciem autora, po prostu było to bardziej domniemane, Mieliśmy pseudo Platona, mieliśmy pseudo Dionizego Pagite, mieliśmy pełno jakichś różnych autorów, którzy byli jakby zbitką, zbitką kilku właśnie nazwisk. I nie sposób tego dzisiaj. Znaczy potem to zostało zweryfikowane. Pamiętam, że jeszcze Abelard w średniowieczu właśnie poddawał wątpliwość pisma tego pseudo Dionizego
0: tak, tak, tak. No, problem był z, też z dziełami Aristotelesa i dziełami Platona, że im tam się namieszało dużo z neoplatonikami. Tam im się myliły niektóre pisma i zresztą ta kwestia platońska, czy autentyczności niektórych jego dzieł do dzisiaj została nierozstrzygnięta do końca. Aczkolwiek tam no, z tego, co czytałem, to tam jest dużo postępów. Natomiast no, jest pytanie dalej, czy tam jego późniejsze dzieła... O państwie, że tam prawa, chyba tak. O, czy faktycznie on, on to, to prawo napisał? No, tam, czy kwestia autentyczności tego si- słynnego siódmego listu, na podstawie którego powstało coś takiego jak nauki niepisane? Mm. Mhm. Ale to, to jest trochę ja inna. Też... Tak. Tak,
2: tak. Ja już tutaj przeszedł do tych czterech wyznaczników autora, ale zanim. Przejdziemy mm-hmm. do tego, tak, to, to możemy przeczytać jakieś komentarze czy.
0: <grystanie> Komentarzy jest dużo i w ogóle zauważyłem, że dzisiaj po prostu jak nas zobaczyli, to od razu zaczęli pisać żarty, my tutaj wywołujemy, my mamy jakąś moc liczną w sobie, że dzisiaj jakieś same żarty lecą. O, może ja, ja się odniosę tylko do tych. Do tych, które tutaj pojawiły się oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale już no, zaczęły się pojawiać pytania o, o Foucault, cmentarz i Tunezję. E, no to możemy na to odpowiedzieć w międzyczasie. Tak, Boże, ten cmentarz. Tak jest. No dobra, no, no nie wiem, czy. Bo w sumie ludzie nie, nie zadają nawet pytań, ja rozumiem, że to, jak ktoś rozmawia sam ze sobą, to nie musimy nic mówić, ale jeżeli chcecie wiedzieć, no to możemy możemy tutaj jakby od spróbować odpowiedzieć na to pytanie o to, czy faktycznie w Tunezji Foucault w 1969 jak twierdził właśnie jak on się nazywał? Sorel? Sorman tak, tak. tak. To nie wiem, czy chcesz chcesz powiedzieć coś na ten temat, bo jest, no może dla, dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi a... jasne 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 2000 tysiące Gle- no
2: wspomnę o tym wszystkim rok e- temu Guy Sorban, mm-hmm. Guy Sorban jest w ogóle znany jako taki neo- neoliber- neoliberalny autor który swoją drogą stara się jakoś tam zaatakować też między innymi e- mówię między innymi e- lewicę e- francuską i tam między innymi jednym z tych właśnie jakby celów do ataku jest też Michel Foucault, jako, że jakoś tam jest nieśmiertelny wciąż. I wydał taką książkę, w której napisał, że na własne oczy widział, jak Michel Foucault idzie tam na jakiś cmentarz w Tunezji w 69. Zabiera tam jakichś małych chłopców i tam je gwałci na tym cmentarzu, nie?
0: Rzuca im no tak, pieniądze, tak, to... tak, bo ta, ta wypowiedź tak, ona jest tak. już taka bardzo no, podejrzana zresztą, ale może jeszcze no, że on im rzuca pieniądze tak, na, na podłogę to, to, to... i później robi z nimi tak, tam tak. co chce, no.
2: Tak, tak. I że to jest dosyć dziwne, jakby wywołało to pewien, w sensie publikacja tej książki w zeszłym roku wywołała pewien wstrząs wśród w ogóle biografów Foucault, bo to jest pewna rzecz, która jakby Nie miała żadnego pokrycia w tym, co oni pisali w swoich książkach. Poproszono go o zweryfikowanie tego, co napisał. Dano w ogóle kilka też takich elementów, m.in. to, że Foucault w ogóle w 1969 roku nie był w Tunezji. Przebywał tam, zdaje się, od 1966 do 1968. Cmentarze w ogóle w Tunezji mają pewne tabu co do tego, ile osób tam może w ogóle wchodzić. Ciężko by było, żeby tam Foucault się sam jakoś kręcił po tym cmentarzu, czy gdzieś tam spotykał te dzieci. To by było raczej uznawane za coś takiego niespotykanego, nie? Kolejna sprawa jest taka, że faktycznie są jakieś tam zapiski, jakieś tam, nazwijmy to romansów Fuko w Tunezji, ale to nie tyle co z 7-latkami, co właśnie z 18-latkami, czy tam 17-latkami. I nie tyle, co sceny seksu, co po prostu spotykanie się gdzieś tam nie pod jakimś drzewem, czy gdzieś tam na jakieś spacery, rozmowy. Ja nie wiem, czy to trochę nie do końca to, nie? Jakby. No i Sorman poproszony o weryfikację jakby podpisanie się własnym nazwiskiem pod tymi zarzutami. Być może właśnie jakimś takim... Wiadomo, w ogóle wytoczeniem procesu, nie? Co do sprawiedliwości też... Inna sprawa jest taka, że jeśli widział to na własne oczy i nie zareagował, to to wygląda co najmniej, nie wiem, strasznie, prawda? Tak, tak, no on, on, on to argumentuje tak, wszystkiego.
0: że on się bał w tych latach mówić coś takiego, bo był królem filozofów francuskich. Mm-hmm. Natomiast on się dziwi, dlaczego Sartre nie powiedział nic, skoro wiedział od kogoś innego o tych plotkach. No.
2: Mm-hmm, mm-hmm. I w ogóle poproszony o podpisanie się nazwiskiem swoim pod tym wszystkim, w ogóle odmówił jest brak kontaktu i tak minął rok i wciąż nic nie słyszymy nowego co do właśnie jakby prezentacji pewnych, nazwijmy to twardych danych, co do właśnie tej tej domniemanej pedofilii czy gwałtów, czy jak to chcemy nazwać, prawda? Jeśli byśmy chcieli to rozważyć, to potrzebne by były właśnie twarde dane.
0: Właśnie problem końca... jest z tym taki, że, że nie ma danych. Sam jakby autor wypowiedzi jest, no ma taką reputację, że on, chce, on, on się zajmuje od dawna tak, takim tak. trochę oczernianiem właśnie tych lewicowych myślicieli. Druga kwestia jest taka, że on się tak. pomylił z rokiem w tym wywiadzie słynnym, bo chyba się zaczęła cała akcja od wywiadu i od artykuły, w gazecie nie pamiętam.
2: To były pewne książki w ogóle. Tak.
0: No w tym roku, w którym on wskazuje, Foucault właśnie był już we Francji. Foucault wyjechał z Tunezji w 1968 jesienią. Natomiast Sorman, tak, on mówi coś takiego, że że on był w 1969, albo to jest błąd samego wydawnictwa, Albo, albo rzeczywiście mu się pomyliło, przy czym on, on trochę zmieniał swoje, że tak powiem, zeznania. Najpierw twierdził, że, że on na własne oczy widział, później się okazało, że on się z nim poznał dopiero w 1969. Później twierdził, że w 1970 się poznał. W ogóle trochę mętne to jest takie wszystko. Tak.
2: Nie, ma też, nie ma też jakby w ogóle tam dotarli swoją drogą do... Tunezji do tego miejsca, gdzie tam żył, zdaje się, rozmawiali z tymi ludźmi, którzy wtedy poznali Foucault i w ogóle nie było jakby nie było żadnych, nazwijmy to statementów, czy tam pewnych takich żywych żywych opowieści od ofiar, czy od ludzi, którzy też to widzieli, czy jakby z tym rzucaniem pieniędzy pod nogi, jakby to jest jakby dla mnie największy błąd tutaj, bo wszyscy by to widzieli, nie? Coś takiego, taki akt po prostu między no to, to jest
0: wioska, generalnie tam by to się rozniosło daleko, ale nawet to już, że że po prostu samo skarżyciel mówi nieprecyzyjne, jakieś. No, jakby to jest bardzo głośna wypowiedź, tak? Więc. Na takie same, na takie twierdzenie potrzebowalibyśmy również tak samo mocnych przesłanek. Nie? No, my nie mamy takich przesłanek, a te oskarżenia i główny cel sprowadza się do, do samych oskarżeń po prostu, żeby zepsuć reputację tutaj wielkiego myśliciela, bo to jest sensacja, wszyscy to roznoszą i to jest nieważne co byśmy nawet teraz powiedzieli z tobą, to i tak dalej po sieciach dalej będzie to krążyć, bo to jest mocna łatka w ogóle pedofila, której się nie da pozbyć niestety. Nawet jeżeli no jest czy nie jest, po prostu tego, tego nie da się uniknąć. Dalej hmm. będą o tym wspominać. Nie wiem, czy chcesz coś, coś dodać na ten temat jeszcze i możemy skończyć, zamknąć ten temat.
2: Nie, dla mnie to w ogóle ta cała sprawa, w sensie dopóki nie, nie będzie jakby jakoś bliżej zbadana co do właśnie pewnych wyjaśnień, czy to ofiar, czy to osób, które coś więcej o tym wiedzą, czy to po prostu rozwinięcie tej sprawy. Ja jednak jestem za pewnym domniemaniem niewinności w tej sprawie. Jakby wszystkie inne próby tam przypisania FUKO pedofilii traktuję bardziej jako teorię spiskową właśnie, że to jest o, jakieś tam są domysły, że kiedyś tam podpisał jakąś tam petycję, kiedyś tam Ktoś tam powiedział. Ktoś no tutaj coś, z petycją też pojawiło się pytania. od
0: samego początku. Są komentarze tej petycji no ta petycja niby ma stanowić dowód na to, że właśnie w Tunezji FUKO coś takiego mógł robić. No. Mhm.
2: Mhm. No to jest dziwne. W sensie dziwne jest to jest powiązanie. Dlatego mówię, że to jest bardziej do teorii spiskowej mi pasuje niż do e, stricte nie wiem, sfery faktów czy jakbyśmy chcieli to nazwać sfery pewnej weryfikacji naukowej nie? czy empirycznej.
0: No tak, tak, tak. Znaczy, A no... dla
2: filozofii to zdaje się jeszcze mniejsze ma znaczenie.
0: No dobra możemy przejść do, do tego tekstu. Bo faktycznie no, jakby ktoś chciał, miał tutaj twarsze jakieś fakty czy coś to niech napisze. Natomiast dopóki No jak ja organizowałem tego streama to ludzie napisali w komentarzach na YouTubie od razu po prostu pierwszy komentarz bez żadnych wyjaśnień pedofil. Ja myślę o Boże no ale jakby no no niech ta osoba coś więcej powie i to samo jeszcze na Instagramie do mnie napisali prywatnie myślę no chyba nie mają co robić. No.
2: No to jest takie wiesz. Znaczy to jest zabawne, niby łatwe.
0: dla nich, jak piszą coś takiego, ale dla mnie no
2: mm-hmm.
0: nie jest to uczciwe intelektualnie, ale to jest taki bardziej już trolling nawet niż jakakolwiek dyskusja.
2: tak podchodzi.
0: Dobra. Przejdźmy do tych czterech funkcji, chyba o tym chcieliśmy powiedzieć.
2: Tak jest, tak jest. Ja może zacznę od pierwszej. To jest strona szósta. W tym artykule, którym ja się zajmuję, w sensie, na którym ja operuję. I pierwszy kapit. Po pierwsze mamy do, to do czynienia z przedmiotem będącym czyjąś wartością, własnością. I tutaj mamy w ogóle te właśnie co do dzieła i co do autora. I tutaj mamy, że Trochę dalej. Wypowiedź w naszej kulturze, a też w wielu innych, nie była u początków wytworem, rzeczą lub dobrem, lecz aktem. Aktem umieszczonym między biegunami sakrum i profanum, prawa i bezprawia, religii i bluźnierstwa. Z historycznego punktu widzenia, zanim stała się ona dobrem włączonym w wymienny obieg własności, była gestem nadryzykownym. Gdy jednak ustanowiono odpowiedni system własności praw autorskich dotyczących relacji między wydawcami, prawem przedruku, etc., okazało się, że możliwość transgresji wpisana w strukturę aktu pisania stała się kategorycznym imperatywem literatury. Czy mamy po prostu pewną... Nie wiem, czy chciałbyś tutaj dodać coś, Filip? Tak, tak, tak.
0: no Foucault podchodzi do tego historycznie przede wszystkim, więc jest tutaj od razu genealogia tego, kiedy to dzieło stało się dziełem samego autora, kiedy to zostało skodyfikowane, no i on mówi, że to miało miejsce właśnie na przełomie tego wieku XVIII-XIX, a przez to, że stało się autorem, więc autor jakby poniekąd stał się odpowiedzialny za swoje dzieło. Wiem, że to trochę, trochę dziwnie brzmi, ale on mówi, że wtedy się, pojawiła się jakby możliwość ocenzurowania go zarazem. I autor, sam autor, żeby jakoś. No, tutaj pojawia się takie stwierdzenie, że Od razu wraz z tym, że została tutaj pojawiła się jakaś możliwość transgresji w samym akcie pisania i to się stało imperatywem, boże kategorycznym imperatywem literatury, możliwość transgresji. To ja się zastanawiałem nad tym, jak to przeczytałem pierwszy raz, bo co to oznacza, jeżeli tak jakby wcześniej nie było tej kategorii transgresji, ja tego może ja tego za dobrze nie rozumiem. Bo mi się wydawało, że skoro ten autor został jakby zamknięty wraz z jego dziełem, dzieło zostało taką twardą własnością, pojawiły się prawa autorskie i tak dalej, no to w jakimś sensie tutaj jakby on używa tego stwierdzenia, że jest jakiś kategoryczny imperatyw literatury. Boże, przepraszam jeszcze raz. Możliwość transgresji wpisana w strukturę aktu pisania stała się kategorycznym imperatywem literatury. On ma...
2: tak. Ja to no. widzę w ten sposób, że niejako w tym momencie mamy XVIII-XIX wiek, to znowu wracamy do ulubionego okresu Foucault, którym się najwięcej zajmował i o którym prawdopodobnie w ogóle był ty ekspertem z racji przesiedzenia tych wszystkich godzin w archiwum. Mamy tutaj pewną, pewien akt odpowiedzialności za książkę wpisany w samo, w samo utworzenie książki. Ja to widzę tak. Tutaj mamy Sakrum i Profanum. Na ile w ogóle książka y, autora ma w ogóle... Y, na ile on może odpowiadać za to, co napisze w książce. Znamy tutaj takiego w ogóle filozofa polskiego, jak y, Łyszczyńskiego, który w ogóle spłonął za swoją y, książkę The Non Existencia Dei, czyli o nieistnieniu Boga. Y, wydaje mi się, że też to było jakoś w XVII wieku, albo w XVIII, nie pamiętam do końca. I jakby pole tra- transgresji tutaj, co do sakrum i profanum, dotyczyłoby właśnie tego, jak pewnego aktu pisania, czy aktów wyzwolenia w pisaniu, chociażby przez nazwijmy to pewne niejako zapisanie informacji, żeby ona została odczytana w pewnych innych czasach, nie? W sensie tylko tutaj wydaje mi się, że o to mu chodzi, że pewna książka, która jest na przykład nieakceptowalna w czasach danego autora, może zostać odczytana na nowo w kolejnych czasach i dopiero wtedy może zostać jakby odpowiednio odebrana, nie? No tak, no, no... Ja bym to tak widział.
0: Ale to, to ja ma, miałem problem z tym właśnie, że skąd ten kategoryczny imperatyw transgresji. To, to jest dla mnie, dla mnie dalej, dalej dziwne. Rozumiem, Oj, że to ma jakoś wykraczać, autor w tym, w tym momencie ma wykraczać poza, poza swoje dzieło, ale po co, skoro i tak jest jego własnością, czy się da wykroczyć poza swoje dzieło? Albo może tak, autor stał, jak w tym momencie, gdy autor stał się odpowiedzialny za własne dzieło, to zaczął jakby unikać tego dzieła. No nie wiem, można tutaj różnie to rozumieć. Pewnie to jest jak nawiązanie. No, takie rzeczy nie biorą się znikąd. Na pewno sam tego nie wymyślił. To jest może nawiązanie do jakichś innych tekstów po prostu na ten temat. No i też trzeba zwrócić uwagę, że tutaj praktycznie nie ma... Fouca nie stosuje tych przypisów. w ogóle. Tak pisze sobie ale nie ma przepisów, więc brakuje tego. Brakuje.
2: Tak jest. Tak jest. Dobra, druga Bo funkcja. No w ogóle. No. W sensie ten fragment był, zdaje się, transkrypcją mówionego wykładu i nie został kompletnie oprawiony mm-hmm. taką, yy, nazwijmy to, dobrą robotą redaktorską.
0: No tak. Druga tak. funkcja, o której tutaj OU mówi, to będzie. No właśnie, ta, one, one są takie długie i ja, ja przeczytam fragment, on jest nieco dłuższy. Wcześniej formy typu, Boże, formy typu Hipokrates powiedział, Piliniusz odpo, odpowiada, nie były, nie były konwencjonalnymi znakami autorytetu, a to były wskazówki, dzięki którym wypowiedź mogła uchodzić za prawdę. W wieku 17 XVII lub XVIII zachodzi zmiana, jak on tutaj mówi. Wypowiedź, wypowiedzi naukowe zaczęto postrzegać dla nich samych. Nie musiało za nimi już stać żadne nazwisko. Znów odrywanie, jakby następuje jakieś oderwanie autora. Czy to, no to po prostu on pokazuje zmianę funkcji autora, tak? Wcześniej. Same nazwiska oznaczały po prostu, że nie Hipokrates mówi, o, czy tam ktoś inny coś innego powiedział, a po prostu to, to zdanie jest prawdą, ponieważ, no, prosty dowód z argumentu. E, oczywiście można by było to prościej napisać tak naprawdę, mógłby użyć po prostu, że dowód z argumentu i koniec, ale on, on no, tak, używa takich właśnie nie wiem, kategorycznych stwierdzeń, że to, po prostu, to jest po prostu prawda i w takim sensie ta wypowiedź była używana, czy no on po prostu jest na innym jakimś poziomie, on analizuje bardziej wypowiedź niż, e, tak jest. niż wchodzi w jakąś logikę wypowiedzi.
2: Tak jest, to znaczy, że w pewien sposób to myślę też zostało jakoś e, później zniesione, to znaczy on tej fajnie to określa, że e, Hipokrates powiedział, już opowiada, tak? To są pewne jakieś tam dosyć archaiczne formy, bo raczej się nie spotkałem z tym, żeby jacyś tam znajomi z medycyny czy skądś tam właśnie się tak jakby rzucali takimi argumentami z nazwisk, nie? Że o tam jeden medyk napisał tak, drugi medyk napisał tak. Wydaje się to wydaje się właśnie, że to jest odejście od takiego stricte od takiego rozumienia autora. Tutaj też jest to, że to w ogóle drugie, druga, drugie stwierdzenie Foucault na temat autora, to na samym początku właśnie tego akapitu, to jest drugi na stronie szóstej, mm. funkcja autora nie jest ani powszechna, ani stała i różni się w zależności od rodzaju wypowiedzi.
0: Tak. No Znów e, funkcję autora możemy przypisywać jakiejś konkretnej e, wypowiedzi, i, i ta wypowiedź może no, zmieniać samą funkcję. To jest też ciekawe, no, tylko pokazuje więcej jakby różnic tutaj pomiędzy tymi pomiędzy różnymi opcjami, powiedzmy. E, Gwarancje i wypowiedzi użyczyła, użyczała wyłącznie przynaroźne do systematycznego zbioru. To jest nawiązując do tego, co mówiłem o tych naukach. A, czyli po prostu, żeby wypowiedź została uznana naukowa po tym wieku XVII-XVIII. Musiała się odnieść do innych właśnie wypowiedzi, które z gruntu rzeczy też były uznawane za naukowe i w ten sposób nabywała jakby swojego no, prawdy, znaczenia prawdy czy coś takiego. Z kolei, no, wypowiedzi, tak, wypowiedzi literackie w odróżnieniu od tych naukowych można odbierać wyłącznie opatrzone nazwiskiem autora. Każdy tekst poetycki lub fikcyjny musiał dotyczyć autora, daty, miejsca i okoliczności samego powstania. Czyli no, rzecz niby oczywista, ale tak no, nie, nie, nie myśli się no tak, o tym. No i różnica pomiędzy wypowiedzią literacką a naukową tutaj jest wyraźnie jakby zarysowana, że ta wypowiedź literacka musi być obarczona właśnie jakąś datą, miejscem, autorem i autor ma dalej jakiś wpływ na nią. Natomiast wypowiedź naukowa, ona jest pozbawiona tego gestu. Coś, coś mi się pod, podobnego przypomina u który w strukturze rewolucji naukowych zarzucał na przykład. Tym autorom różnych właśnie takich podręczników, tam z fizyki, czy z innych nauk bardziej szczegółowych, że oni nie wskazują w ogóle daty powstania żadnych autorów, że to jest takie depersonifikowane wszystko, nie ma tam odwołań tak, do tak, historii, jest po prostu e, opisany pewien stan nauk, tak jakby to było takie naturalne. Natomiast to jest w kontekście tego, co kum przedstawiał, czy nazwał, paradygmatami naukowymi.
2: Tutaj też mogę wspomnieć o tym, że potem to porównanie między nauką a literaturą wraca. I niejako główny punkt Foucault jest taki, że literatura nie udaje udaje tej obiektywności, nie udaje tej całości w tym stopniu jak nauka. Zawsze jest pewien przypis, kto to powiedział, jakby możliwość weryfikacji w takim dyskursie potocznym co do literatury, nie? Mhm. Ja bym przeszedł już do tego trzeciego, bo nas trochę czas goni, nie ukrywam.
0: Aha, ja, no nie wiem, czy tutaj był też komentarz, ja bym odpowiedział na niego. Aneta Rumak jeste, jeste. napisała na Facebooku. Zastanawiam się, ważniejsze jest, ważniejsza jest spełniona funkcja przez autora niż to, kim jest autor, czy gdybym okazało się, że Hamleta nie napisał Szekspir, nie zmieniłoby to samo w stosunku do samego autora? Nie powinno zmienić. Ciekawie, czy dobrze rozumiem omawianą kwestię? Proszę o rozjaśnienie. Um, hmm. Może tak pierwsze zdanie. Zastanawiam się, um, ważniejsza jest speł- spełniona funkcja przez autora niż to, kim jest autor? No no generalnie tak. Dla tej analizy tak.
2: To znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że może to się mniej mniej jakby aplikuje do Szekspira, a bardziej się aplikuje do tej współczesnej literatury. To znaczy, że też do tego co tutaj Puko pisze, Bonto, on on tą funkcję autora nie rozumie po prostu jako napisanie czegoś ale również jako pewne otwarcie i to jest jakby e, radykalne otwarcie na kompletnie nowe struktury, e, czy to będą właśnie struktury dyskursu czy jakieś inne i niejako bardziej istotne e, co do na przykład e, niż to, co on tam napisał, kiedy tam napisał, jak napisał i tak dalej jest to, że otworzył pewną, e, pewien nurt w literaturze i otworzył w ogóle możliwość mówienia o jakiejś tam literaturze angielskiej, o jakichś tam dalszych elementach, nie? Ja bym to w ten sposób na to odpowiedział.
0: Tak, to jest też. Już rozumiem, że przechodzisz do tego, co tam on później pisał. Tak, tak. Dobra. Może jeszcze nie wiem, czy Aneta, jak. Coś to możesz zadać jeszcze jakieś pytanie, to spróbujemy odpowiedzieć, bo tak nie wiem, czy dobrze odpowiedzieliśmy na, odpowiedzieliśmy na to pytanie, które postawiłeś. Funkcja autora tworzy pewną, to jest trzecia funkcja autora, racjonalną całość zwaną tak. autorem. Próbowano jej nadać jakiś status realistyczny. Byłaby to głęboka, istniejąca wypowiedź twórcza twórcza moc, projekt, źródłowe miejsce pisania. W rzeczywistości to, co czyni z jednostki autora jest wyłącznie mniej lub bardziej psychologiczną projekcją naszego sposobu obchodzenia się z tekstem, wyłaniania cech fundamentalnych, ujawniania ciągłości, ustalania granic. Czyli trzecia funkcja jest funkcją całości ale całość i tak jest psychologicznie przez nas interpretowana. Wszystkie te operacje w zależności od epoki i, i typu wypowiedzi. Dobra, tak napisałem tutaj skrótowo. No, chodzi o to, że zależy tak, kiedy ta wypowiedź została wypowiedziana i jaki to jest typ wypowiedzi literackiej czy naukowej, jak już powiedzieliśmy wcześniej. I ta funkcja, może być też I zmienna. Czwarty. Tak.
2: No. I czwarty punkt to jest w końcu pewna świętość autora. I Tutaj Fuko się odwołuje do tradycji właśnie solastycznej, czy tradycji średniowiecznej, jakbyśmy chcieli to nazwać. Pewnego co do egzegezy chrześcijańskiej. Żeby dowieść wartość tekstu, bardzo, bardzo łatwo można się po prostu powołać na pewną nazwijmy to świętość autora. To znaczy, że tekst napisany przez, powiedzmy, Szekspira, jeśli by został jakiś nowy znaleziony na przykład, to byłby od razu miałby pewien wysoki, wysoki, jakby wysoką wartość właśnie dlatego, że został napisany przez Szekspira, właśnie dlatego, że jakby została zostaje oparty na, na tym autorytecie czy świętości.
0: Mhm. Ja nie wiem, czy to jest czwarta funkcja autora, bo wydawało mi się, że czwarta to jest tam ten następny kapit, gdzie on będzie mówił o tych trzech ja.
2: A jest możliwe. Tak, 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 tak. tak. To, to, to co bardzo mówisz, bardzo to, jest, to
0: jest w trzeciej funkcji autora, on tam zaczyna nagle rozważać, yy, jak mhm. tą autentyczność wcześniej ustalano, na podstawie czego można było stwierdzić tak, tak. autentyczność jak, jakiegoś dzieła. Natomiast tak, w tej, tak, tej czwartej dobra. funkcji autora, jako rzeczywistego mówcy umieszczonego w czasoprzestrzeni, tak rozumiany autor pojawia się w tekście przez zaimek osobowy, na przykład przez zaimek osobowy, czy może się pojawiać. Czyli no to jest kwestia tego, tak, czy oddzielamy faktycznie tego autora od dzieła. Znaczy cały czas niby o tym mówimy, ale tutaj... No, są takie momenty w tekście, gdzie wydaje się, że to sam autor mówi i teraz się zastanawiamy, czy to mówi ten autor, czy kto to mówi właściwie. Eee, yes. I on mówi coś takiego, I że by... ta, ta funkcja, ona jest taka no, bo, bo, bo. bardziej pr- problematyczna. Eee, ona wyłania się pomiędzy właśnie alter ego tego autora, i, a jego dziełem. Ona gdzieś znajduje się pomiędzy tym. W rzeczywistości we wszystkich dyskusjach występuje zwielokrotnione ja. To jest następna jego teza. I to zwielokrotnione ja no to jest właśnie to, od czego ja zacząłem, chyba ten stream mówiłem o Dostojewskim, że u niego są różne postacie, prezentują jakby różne poglądy. Oczywiście wiadomo jaki pogląd mają Dostojewski. natomiast i tak jego dzieła jakby same w sobie są zamkniętymi takimi narracjami. Tam Możemy je interpretować a, jakby wewnątrz siebie i wtedy bierzemy tą, te, tą wielość ja i próbujemy się zastanowić nad, nad, nad nimi, jakby one same się do siebie odnoszą. No. Mm. Tak jest.
2: I, I występuje ja to z jako... tak zwane, no. Tak, ja mam podsumowanie tych czterech. Tu jest pod koniec strony ósmej, przed akapit, ostatni przed gwiazdką. Funkcja autora związana jest z prawnym i instytucjonalnym systemem, który otacza, określa i umożliwia uniwersum dyskursu. Nie występuje nigdy w ten sam sposób we wszystkich typach dyskursu, we wszystkich epokach i typach cywilizacji. Nie daje się zdefiniować przez spontaniczną atrybucję dyskursu do jego twórcy, lecz przez bardzo złożony ciąg operacji. Nie odsyła zwyczajnie do rzeczywistej osoby, powołuje natomiast do istnienia wiele instancji mówiących, wiele podmiotowych pozycji, gotowych na przyjęcie wielu klas indywiduów. Czyli mamy pewien pluralizm podejścia do autora. To nie jest jakby... Oczywiście tutaj Foucault się cały czas opiera na tej tradycji zachodniej, ale jakby nie ukrywa, że to nie ma jakby jest możliwe też w innych nazwijmy to rejonach i w ogóle ten model zachodni nie jest ani trochę reprezentacyjny wobec tego właśnie jest bardziej istotny pewien zakres różnych funkcji autora no tak wszystkie jakby one są podważone
0: no tak, ja jeszcze o tym zwierokrotnieniu ja chciałem tylko tak dopowiedzieć, że on wymienia trzy właśnie takie rodzaje ja. Pierwsze ja, które odsyła do niepowtarzalnej osoby, czyli do konkretnej osoby w określonym czasie i miejscu, która wykonała tą pracę. Na przykład i on podaje taki przykład, że to by, to by była osoba, która pisze Prowadzenie do jakiegoś traktatu matematycznego i podaje szczegóły jego powstania. Później jest drugie ja, które odsyła do miejsca, w, i on tu mówi o jakimś łańcuchu dowodzenia, które każdy mógłby zająć, zakładając, że posługiwałby się tym samym językiem symboli, aksjomatów i tym samym wcześniej dostępnym zbiorem dowodów, czyli Drugie ja to jest takie ja, powiedzmy, już intersubiektywne. Jeżeli pierwsze jest subiektywne, tam jakieś podajemy historyczne dane, to drugie ja inters- jest intersubiektywne, dostępne dane dla wszystkich. I trzecie ja, o którym on będzie mówił, to jest, będzie ja krytyczne, które już zaczyna jakby kwestionować sam problem. Oznajmia znaczenie całej pracy, Zdaje sprawę z kłopotów, jakie pojawiły się w, tej, w trakcie opowieści, o rezultatach i tak dalej. I on mówi, że funkcja ja nie wynika tylko z tego pierwszego ja, kosztem pozostałych, które, które by miały się podporządkować temu pierwszemu ja, które sprowadza się do samej osoby. Natomiast one, jakby jednocześnie wszystkie istnieją, te ja. No i to, to już jest takie bardziej skomplikowane u niego. On tym się będzie zajmował w archeologii i wiedzy bardziej. Natomiast tutaj już mamy taki ogólny zaraz, co tam, co tam dalej będzie. Jasne. No i tutaj jeszcze komentarze były, ja może przeczytam. Kubek, Kubek, dawno cię nie było. Czy to w sumie jakoś nie pokrywa się z tym, co mówi Rakan o nowym mistrzu w nowoczesnej nauce, to znaczy mistrz profesor jako osoba transmitująca wiedzę, a nie tworząca swoją własną mądrość. Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to, bo ja, ja, nie, ja nie będę próbował. Był Na początku przywołałem Lacana, Lacan w ogóle był na, na tym wykładzie FUKO, o którym teraz mówimy i pewnie by się to jakoś zgadzało. Natomiast coś więcej nie powiem na ten temat. Mm, jeszcze jest kolejny komentarz, ale czy to kim jest autor nie jest właśnie funkcją autora? Shakespeare będąc autorem Hamleta nadaje kontekstu dla reszty jego tekstów, jego funkcja równa się z tym kim on jest No no tak, no, no nadaje, tutaj nie mówiliśmy, że jest jakoś inaczej znaczy tam Foucault pisze o tym, że nadaje, że ten autor jedną z jego funkcji jest to, że on nadaje jakby jedność tym wszystkim dziełom. Ale nie tylko jedność, coś jeszcze więcej, bo to jest tylko jedna z tych funkcji. Dzie- jedność, autorytet, wiarygodność. Cześć, tutaj Michał Fugot. Potrzebuje funduszy na wakacje. W Boże, dobra. <laughs> dobry trolling dzisiaj proszę wysłać Donato z dopiskiem na cmentarz na śmierć autora są ze mną de la y dobra to ja proszę wysłać z, donat- z dopiskiem na śmierć autora tak y- przechodząc do ostatnich rzeczy właściwie, które nam tutaj zostały
2: do tych najbardziej ciekawych ja może, mogę zacząć w sumie. Tak, bo ty
0: już zacząłeś o tym mówić wcześniej. No, to, to mów dalej.
2: Tak, tak. Że mamy tutaj co do właśnie tych różnych autorów, mamy pozycję, którą Foucault nazywa transdyskursywną. I pisze o tym na dziewiątej stronie, w drugim pełnym akapicie, że pełnili te role i Homer, i Aristoteles, i Ojcowie Kościoła. Nie, nie oni jedni. Prawda? I pisze, że takimi pełnymi, pełną gębą autorami co do takiego w ogóle możliwości otwarcia, wytwarzania dyskursu jest Freud i Marx I piszę tutaj trochę dalej w trzecim akapicie, że Freud nie jest tylko autorem objaśnienia marzeń cennych lub książki o dowcipie. Marx napisał tylko manifestu kapitału. On ich dostrzega i to jest odpowiedź na te pierwsze pytanie jako po prostu osoby, które Przez to, jak piszą, otwierają możliwość dalszego pisma. I mam tutaj taki cytat, który znalazłem, on jest podobno w tej książce, nie znalazłem go w tej książce, znalazłem jedynie tłumaczenie angielskie. Chociaż myślę, że to bardzo analogicznie będzie przetłumaczone na polski. To jest, że I don't write a book so that it will be the final word. I write a book so that other books are possible, not necessarily written by me. Czyli jakby nie zajmujemy się... Foucault nie pisze po to, żeby powiedzieć ostatnie słowo. Foucault pisze pisze właśnie po to, żeby inne słowa były możliwe. I tutaj mamy właśnie to otwarcie dyskursów, otwarcie w ogóle kompletnie nowych, nie tylko odczytań tekstów, ale też odczytań chociażby polityki, chociażby odczytań ciała, odczytań seksualności, odczytań... Co, co by się tam wiecie? Co tam można dać? Z wyjątkiem pedofilii może, nie wiem. To raczej mi nie pasuje za bardzo.
0: Dalej piszę o tym cmentarzu. Nie wiem, co się stało, ale ja rozumiem, <grym> że to jest po prostu najważniejszy temat. Teraz, no dobra. Malen pisze. Piszę też
2: tutaj no. o tym, że Anna Radcliffe napisała nie tylko tajemnice z zamku Udolfo i pewną ilość innych powieści, ale w ogóle umożliwiła powstanie powieści Grozy na początku XIX wieku. Czyli nie tylko należy patrzeć na nią jako autorkę pewnych wielkich dzieł, tak samo jak na Szekspira jako autora pewnych wielkich dzieł, czy na Foucault, czy tam na Marxa, czy na Freuda, czy na kogo tam chcemy, ale przede wszystkim jako wytwórców, czy nie jako autorów, czy pierwszych takich źródeł nowych dyskursów dotyczących właśnie tych specyficznych dzieł.
0: No, właśnie tam z, z Redcliffe, tak. On, on pisze, że ona akurat nie jest autorem dyskursu całego, ona, że, że ona jest czymś takim. On tam, on tam wymienia, że ona podała jakby pewne, nie wiem, czy różnice, czy, czy coś takiego, które później w literaturze się pojawiły. Natomiast dla niego jest coś takiego jak akt założycielski, który otwiera zupełnie jakby. Inną, no, nie wiem, formację dyskursywną, powiedzmy, językiem fukolowskim. Tak I taki Freud czy Marx to są do niego takie przykłady, właśnie założycieli, że oni przyczynili się do rozwoju jakby całych, powiedzmy, całych odrębów, czy takich całych dziedzin wiedzy, które powstały po nich. Mm. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Natomiast. Tak.
2: To jest trochę dalej no. fragment, cały czas w tym akapicie nie tylko umożliwili oni pewną ilość analogii, ale też przede wszystkim pewną ilość różnic. I tutaj piszę co do tego, że Freud był założycielem psychoanalizy, to prawda, ale na przykład z kolei Abraham albo Melanie Klein mogą stosować własne techniki analizy marzeń sennych, albo mogą wprowadzać własne pojęcie libido, które nie musi być dokładnym odtworzeniem tego, co pisał Freud. Ale jednak pozostaje w tej samej tradycji, nie? O to tutaj chodzi
0: mhm. Tam też e, było coś takiego, że jest różnica, on tam później będzie mówił, że pomiędzy narodzinami dyskursu, a początkami nauk. E, I ta różnica jest taka, że w dyskursie jakby s, no, ja, ja to bardzo tak zrozumiałem, że jeżeli się otwiera dyskurs, to Jakby tam są jakieś pierwotne założenia, które są niezmienne, o ile dobrze zrozumiałem. Natomiast w naukach on mówi, że jest zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś dokonuje jakiegoś odkrycia naukowego, na przykład Galileusz, to od razu może zostać ono jakby zrewidowane, podważone i że to jest normalne dla nauk. Że że w naukach właśnie o to tylko chodzi, że, że ten dyskurs naukowy czy początek nauk, on nie eee. rozwija się tak samo jak dyskurs nauk humanistycznych. O ile to można zawężyć w ogóle do tego pojęcia nauk humanistycznych, Właśnie... on nie używa tego pojęcia. No?
2: Tak, spróbuję to, bo mniej więcej masz rację, ale to jest po prostu e, chodzi o to, że akt użytkownik ze swej istoty nie może być zapomniany. To znaczy, że tak. e, jakby w przykładzie tych nauk, co do Galileusza, pisze o tym, że jakby została znaleziona nowa książka Galileusza, to nie zmieniłaby ona nic, jeśli chodzi o postrzeganie mechaniki, czy tam astronomii, czy czego tam, nie? Takich typowych nazwijmy to dyskursów naukowych. Jeśli jednak zostałaby odnaleziona książka Szekspira nowa, to umożliwiłaby kompletnie nowe, wywróciłaby kompletnie ten jakby świat humanistyczny do góry nogami, nie? Książka Galileusza co, co najwyżej zmieniła jakiś tam historyczne, historyczny kontekst powstawania dzieła, co by no w gruncie rzeczy miało, miało jakiś tam wpływ tylko na biografów, nie miałoby wpływu na to, czym, na głównego, e, główną dziedzinę, którą się zajmował.
0: Tak, czyli jeszcze inaczej, na przykład z Freudem to samo, jakbyśmy znaleźli jeszcze jakiś tekst dodatkowy, to by rozszerzyło jakby możliwości dyskursu. Natomiast w naukach to by po prostu od razu, gdybyśmy odkryli jakieś kolejne dzieło Galileusza, to by by przeszło do historii po prostu od razu. Tak jest. Dzisiaj jest jakiś taki temat na czacie kontrowersyjnych spraw ciągle. Nawet już Michał Rams tutaj wszedł i napisał. (grywia) Boże, napisał, czekaj, mam nadzieję, że nie wałkujecie tematu Tunezji. A <głos> później dobra, jest, jest jeszcze jest coś normalnego, bo później o Borosie zaczęło się tam, że, że zastrzelił żonę, że Bataj zabrał rakanowi żonę, i wszystko naraz. O, <głos> no czy będzie no. czytanie historii cmentarza? Eee... <głos> <głos> Proszę. Eee, tu Mark pożyczy ktoś 10 funtów. pięknie dobra, normalne pytania teraz, Aneta Rumak czyli autor to po prostu założyciel dyskursu w jakimś sensie tak, ale znów nie możemy każdego autora jakby nazywać założycielem, bo są tacy, no on tutaj wymienia tych dwóch najbardziej jakby znaczących, którzy otworzyli nowy dyskurs w ogóle, Freud i Marx, natomiast mhm. ich jakby kontynuatorzy już nie są założycielami tego dyskursu, oni mogą tylko się poruszać w tym dyskursie i odkrywać coś jeszcze więcej na ten temat, rozwijać go jakby tak. dalej. A o to tak. chodzi. To jest jeszcze, właśnie jakby no.
2: bardziej istotne co do właśnie yy, takiego yy, Tematu właśnie Marxa, Freuda i tam późniejszych, nazwijmy to, różnych myślicieli, czy to politycznych, czy to w jakiś sposób radykalnie radykalnie filozoficznych, czy tam bardzo istotnych filozofii. To na przykład nie ma żadnego w ogóle, no bardzo bardzo mały miałby wpływ na przykład na Galileusza. Znaczy, ja nie, nie mówię, że Galileusz nie otworzył pewnego dyskursu, mhm. czy nie stworzył go, ale myślę, że to nie do końca to samo, co z Marxem i Freudem.
0: No tak. I mm. jeszcze jest komentarz Malawena, który wcześniej chciałem przeczytać z Twitcha. Albo jak rozumiecie stosunek autora jako funkcji dyskursu do empirycznie istniejącego człowieka? No właśnie tutaj co zależy co rozumiemy przez empirycznie istniejącego człowieka, ale weźmiemy, powiedzmy, że jest jakiś jakiś denotat tego istniejącego człowieka i jest funkcja autora. Foucault analizuje akurat imię własne, tą różnicę pomiędzy nazwiskiem. Jego bardziej interesuje jak to funkcjonuje w literaturze, w piśmie niż jaki to ma związek z empirycznie istniejącym człowiekiem. Natomiast ja rozumiem, że jak my rozumiemy stosunek autora jako funkcję dyskursu do empirycznie istniejącego człowieka, no to moim zdaniem, i to chyba trochę współgra z Foucault, że nie da się tego tak łatwo porzucić autora. W sensie autor zawsze będzie jednak sprawiał jakąś władzę z zewnątrz. Natomiast jeżeli przeanalizujemy te wszystkie możliwości krytyki, czy krytycznego podejścia do autora, to będziemy bardziej jakby ostrożni z takie wykłanie się od razu w takie pytania naiwne, co autor miał na myśli, tak? Czy jak życie autora wpłynęło na ten tekst? Skoro autor umiera, przepraszam tutaj za takie (głoszczenie) uproszczenie tego, po napisaniu każdej książki, to czy możemy mówić o jakimś wpływie autora na to dzieło? No, Foucault mówi, że tak, o ile korzystamy z tego pojęcia autorstwa w literaturze, dalej w tym dyskursie literackim. Natomiast to, to dalej jakby nie ma nic wspólnego z autorem empirycznym, o tyle, że autor może zmienić swój stosunek do tego dzieła i będzie próbował tam jakoś powiedzieć, że to nie jest ważne w ogóle, ważne co innego, uważam, no, historia i tak zrobi co innego czy krytycy, którzy będą omawiać to dzieło i tak zwrócą uwagę na co innego. Robak Sztirner, uciekaj. Takie komentarze dostajemy. A Cześć, tutaj Jurgen Habermas. Ma ktoś może numer telefonu do Józefa Ratzingera? Od, od czego zacząć przygodę z Fuko? No?
2: Coś Chciałem mówi? powiedzieć tylko, że Habermas się pewnie umawia na kolejną przegraną debatę, bo to jest człowiek, który przegrał każdą, absolutnie każdą debatę filozoficzną w życiu jaką miał. Miał też między innymi z Foucault, czy z Deridą, czy z Heideggerem. Słuchaj, z ja, że to wszystkie przejebał. Kontekst.
0: Foucault nie przyszedł z nim na debatę, bo powiedział, że nie wie, było, o czym była, w ogóle była wymiana mają innymi. mówić. A chyba mówisz o jakimś innym. Tak, tak, tak. Adam Young zrobił kiedyś o tym streama. E... Od czego najlepiej zacząć przygodę z filozofią Foucault, którego dzieła? Pytanie zupełnie oryjka, spotkanie dzisiejsze fascynujące. Dziękuję. I można zaczynać od mniejszego zbioru dzieł, historia, historia polityka, jak to się nazywa. Teraz? teraz wezmę to. Znaczy można odnadzorować i karać zacząć. Nie wiem, Serwer powiedz coś, coś. Jak ty uważasz? Bo ja mam swoje tutaj zdania. A ty powiedz.
2: Ja zacząłem w ogóle od historii seksualności. To jakby yy, jest pewne magnum opus w ogóle Foucault i to jest takiego najbardziej główne dzieło. Można w ogóle zacząć od takiego zbioru artykułów, którym yy, właśnie teraz się zajmujemy. Albo Wyszamy to. Literatura. To jest masa takich krótszych yy, nazwijmy to homogenicznych yy, artykułów właśnie dotyczących niektórych pojęć, którymi się Foucault zajmuje. Tylko, że to jest bardziej od strony języka jednak. To nie mm-hmm. wiem, nie wiem jakby jaki masz background z filozofią i co cię tam najbardziej interesuje. Jeśli kwestia językowe, to właśnie to jest takie dosyć dziwne dzieło, że e, tam Fuku się na tym skupia. Jest właśnie to nadzorować i karać, które się skupia bardziej tak właśnie nad tym, e, pochyla się nad pytaniem o e, polityczność i o upolitycznienie ciała. I ten sam jakby wątek też jest rozwijany w historii seksualności, co do upolitycznienia w ogóle ciała. Tak. i rzeczy to nie wiem, raczej bym nie polecał na początek. Nie, nie,
0: nie, nie. Znaczy, jeżeli chcesz faktycznie przeczytać ciekawą książkę to słowa Boże, na, na ci karać. natomiast jeśli cię interesuje tak ogólnie, żeby się zapoznać o czym ten Foucault pisał, no to Mówiłem o tym zbiorze: filozofia, historia, polityka, wybór pism. Wspaniała rzecz, dlatego że są tutaj wszystkie najważniejsze tematy, tak naprawdę, które Foucault porusza. Jest artykuł o, o szaleństwie i społeczeństwie, czyli to jest taka jego najbardziej on z tego no, pierwsza rzecz najbardziej znana, którą on napisał. To, to znaczy chodzi mi o książkę Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, a to jest artykuł w zasadzie trochę streszczający ten jego pomysł. Jest też o jego metodzie genealogii, którą bierze od Nietzschego. Jest taka analiza tego. Jest też tekst o ciele, czyli to jest ten temat, który tutaj już Sever poruszył, o, który związany jest ściśle właśnie z tą pracą nadzorować i karać też jest, jest tekst o seksualności i władzy, czyli znów historia seksualna. Tutaj wszystkie najciekawsze tematy jakby są poruszone. i techniki siebie oczywiście, to jest ostatni już Foucault, ten najpóźniejszy. Więc ja bym polecał od tego zbioru, jeżeli chcesz mieć takie całościowe wejrzenie w Foucault. Natomiast jeśli cię interesuje, chcesz poczytać po prostu jakąś książkę sobie fajną, no to nadzorować i karać, to jest najprzyjemniejsze chyba jego dzieło ze wszystkich, tak mi się wydaje. No nie licząc z tych tekstów, one są też w miarę proste. Coś tu jeszcze było z komentarzem. To też team Roland Bart. Myślę, że można by poniekąd zaliczyć tego FUKO jednak do tego teamu Roland Bart, Szczególnie, że Roland Bart, jak powiedziałem jeszcze na początku, on... On nie był takim, on nie chciał zrywać w ogóle z funkcją autora, bo mogłoby się wydawać, że on zrywa z funkcją autora, jednak on tego nie robi, bo później w późniejszych swoich działach przywołuje tego autora, żeby pokazać, że jest on potrzebny po to, żeby w ogóle odnieść jakąś przyjemność z tekstu, że on jest jednym z elementów tego tekstu niezbędnym. A przygody z Kotem od wizyty na cmentarzu. Dobra, Malawen, Co do tego przykładu z Marksem i Freudem, jakoby dopiero w XIX wieku pojawiła się nowa funkcja autora jako założyciela dyskursu, czy to, co opisuje Foucault, nie dotyczy po prostu w ogóle nauk humanistycznych, filozofii i tego, co je różni od nauk ścisłych. To samo moglibyśmy powiedzieć o platonizmie, gdybyśmy na przykład odkryli nowy dialog platonizmie, neokantyzmie i tak dalej. Mhm. E, tak. Tak, tak, tak.
2: Tak, tak. tylko że neoplatonizm i platonizm nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla nas dzisiaj, a Marx i Freud jednak mają spory. W sensie to jest, myślę, taka dosyć brutalnie wyrażona, ale mniej więcej o to tutaj chodzi, nie? że Marx i Freud są cały czas żywi, a Platon i platonizm są tacy dosyć no, należący już do historii filozofii, bardziej niż do filozofii.
0: No chyba, że ktoś uważa, że dalej ten problem powszechników jest aktualny, że możemy się o to kłócić, no to jak najbardziej może to. Można z tego wyciskać różne rzeczy. Rapery do piachu, nie wiem, czy już odpowiedzieliście, no. Bo musiałem wyciskać.
2: Chodziło mi o to, że to jest jakby mało, mało poruszane w ogóle w takich popularnych sferach, czy to polityki, czy to świata. To jest jakby temat, można go nazwać, że gdzieś tam jest odkopywany na Akademii. W sensie mam na myśli co do Platona, co do, co, co do takich po prostu pewnych nazwijmy to fundamentów, co do filozofii, ale to jakby raczej nie ma specjalnego wpływu na politykę, co wydaje mi się, że to jest najbardziej istotne co do w ogóle tego porównania Marx i Freud.
0: Tak, a... Nie wiem, czy odpowiedzieliście, bo musiałem wyciszyć pytanie do Sewera. To prawda, że Foucault był nitrchanistą? Co on z nitrzem miał wspólnego?
2: Tak, tak, sporo, chociażby metodę. Właśnie ta w ogóle archeologia charakterystyczna Foucault jest niejako bardziej radykalnym podejściem niczego. To znaczy, Foucault bierze genealogię, metodę genealogii niczego, przedstawioną chociażby w genealogii moralności i stara się nie tyle patrzeć tak aksjomatycznie na to, tak jak Nietzsche starał się patrzeć, czyli pod względem wartości, pod względem pewnego, pewnych elementów tam dziedziczonych po drodze niematerialnych wartości, co Foucault stara się patrzeć po prostu na materialne, na materialne jakby historyczne źródła, na źródła co do właśnie materialnego ciała, czy do materialnych w ogóle dyskursów, które swoją drogą Foucault nie traktuje dyskursu jako coś tam wydumanego czy abstrakcyjnego, to jest coś, co ma realne, realne jakby efekty w świecie. Pomimo tego, że samo nie istnieje, to jednak przejawy istnienia czy to dyskursu, czy to ideologii, czy to danych podejść chociażby do ciała mają realne jednak wpływy na ciało z bardzo często swoją drogą jakby nie tylko co do formowania się ciała, co do różnych y, form, też do takich po prostu skrajności jak życie i śmierć, tak? To jakby rozwinięcie tego jest y, też w ramach historii seksualności, wspominałem o tym trochę więcej, bo to jest w ogóle mega ciekawy temat, swoją drogą. W sensie to, co tutaj Foucault robi z dyskursami, to jest y, praca na naprawdę to jest praca na lata, tak, dla jakiegoś tam eksperta badacza, czy kogo tam chcemy określić, ale to, to jest cały czas wzięte wszystko od niczego, przynajmniej te mhm. elementy.
0: No tak, my tutaj tak, no, chcę od razu dodać to pewnie widać i słychać, że my się bawimy tylko w takie rzeczy. Natomiast my nie jesteśmy jakimiś wielkimi znawcami, a więc sobie czytamy po prostu dla tej właśnie przyjemności z tekstu i żeby tak pogadać też na streamach z wami. Coś tam jeszcze było z komentarzem. Czy to prawda, że podczas pobytu pukał w Polsce młody Wałęsa był jego kochankiem? <śledzpieczny> No, po, podobnie Foucault wyjechał właśnie z Polski, przez to, że e, oskarżono, czy znaczy tam wyszła jakaś sprawa, że, że on miał jakiś młodych chłopców, no.
2: miał, Tak. Miał podstawionego agenta w ogóle swoją drogą wtedy. W sensie mm-hmm. jakiś agent się pod, podszywał pod homoseksualistę, żeby niejako uwieść Fuko i żeby go tam yy, w ogóle ten ten sposób jakoś yy, ośmieszyć, tak. Jakby mhm. w Polsce Berelowskiej. Pamiętam, że Jak, zdaje się, albo tu ty byłeś, ktoś o tym wspominał, właśnie, że jest to poszukiwanie niejako tej osoby, która została wyznaczona do uwiedzenia Foucault, uwodzenia Foucault.
1: Mhm.
0: Ja nie słyszałem o tym. Ja wiem, że jest ta książka Foucault w Warszawie, i może tam z niej wychodzi, ale ja słyszałem też o niej, że. Wynika z niej tyle, że cała prawda o Foucault zawiera się w tych teczkach SB i że to jeszcze należy poczekać trochę. Co on tu robił i co tam... No bo głównie on, jak, jak on tutaj przyjechał jako attaché, prowadził różne takie lekcje, wykłady o kulturze francuskiej, o teatrze. No i sobie bawił się czasami. Natomiast co się działo jakby powiedzmy na zewnątrz? no Moim zdaniem on tutaj trochę jakby padł tą ofiarą. Tak, tak, no, tak wyszło jak wyszło. Więc ciekawe co tam, co tam SB robiło tak naprawdę. No i on też chciał zmieniać te kraje ciągle, bo wtedy jeszcze nie miał jakby jakiegoś takiego konkretnego planu na życie. Nie chciał tylko siedzieć w jednym miejscu. Właśnie czytam, pisze Filip Roten, właśnie czytam Nadzorować i Karać, pierwsze strony, no bardzo przyjemne. No tak, tak każdy ten opis jest bardzo przyjemny. E, Malawen, tak, tak. jak to Platon i platonizm nie ma znaczenia, a co z interpretacjami Heideggera, Gadamera, Derrida? No są one filologiczne w większej mierze, natomiast... No dobra, ja nie chcę tutaj się wypowiadać kategorycznie, tak, rzeczywiście wpływ tak, na tak. kulturę.
2: Nie chodzi mi o to, że... To kompletnie nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że to nie ma znaczenia dla polityki, platonizm stricte. Jakby pamiętam, że tam są pewne e, interpretacje Derrida, ale one jakby bardziej się opierają tam, bo prawdopodobnie ci chodzi o chore po prostu, taka książka z e, mm-hmm. Derrida. Tam chodzi mu bardziej o pewne wyłuskanie elementów e, tego, co pisał w gramatologii, co do e, różnych elementów. E, różni, które są jakoś tam widoczne w w tradycji zachodniej metafizyki. Tam zdaje się też chodziło o to, że Platon ignoruje niejako tą korę, ale to jakby nie ma tyle wspólnego z z polityką, nie? W sensie o to mi chodziło. Nie, że Platon jest kompletnie bez, bez znaczenia, to było takie dosyć brutalne porównanie, ale chodziło o to, żeby postawić punkt nad tym, co jest istotne dla Foucault.
1: Tak. Dobra.
0: Ja nie widzę więcej jakichś bardzo istotnych pytań. Dobra. Są tylko takie bardziej żarty, żarty, żarciki. Dzięki, ale to no jest śmieszne pytanie. Kiedy i dlaczego stracił włosy? Ja mogę powiedzieć. No, że w pewnym właśnie wieku stwierdził, że zaczął łysieć po prostu. Pojawiła się jakaś łysina i stwierdził, że by nie wyglądać staro, to on się ogoli na łyso i tyle w zasadzie. To było takie bardziej ze względów praktycznych. No i i taki już był. I wtedy te zdjęcia powstawały akurat w tym czasie i i dlatego tak wygląda. Dobra, ja myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki, że... Czy on nie wyłysiał może po tej debacie z tym
1: czymś Nie, nie.
2: To już było wcześniej o wiele.
0: Dobra, to ktoś nas troluje. (głosy) Możemy możemy chyba kończyć tą rozmowę na dzisiaj.
2: (głosy) Podsumowanie jeszcze, Filip.
0: Podsumowanie jest... Czekaj teraz, podsumowanie, no nie, nie jest mi łatwo zrobić podsumowanie, dlatego że sam wko pisze coś takiego, że nie ma, e, on, on pisze coś takiego, że nie. wiem, że to jest irytujące, ale ja nie stawiam żadnych tutaj pozytywnych e, takich rozstrzygnięć, bo on bardziej jakby problematyzuje cały czas, ale nie, nie daje odpowiedzi konkretnych. Podsumowanie jest takie, że no, należy te dyskursy badać, bo to jest pewna metoda krytyczna i mieć świadomość tej funkcji autora. Natomiast, czy jakoś Ale... bardziej wchodzić Ale... w pozytywne stwierdzenia, że autor umarł, czy coś takiego, to, to nie ma jakby większego sensu jak dla mnie.
2: Ja tutaj mogę w ogóle zdecydować ten fragment, o który mi chodzi, co do podsumowania. To jest przedostatni akapit końcówka. Krótko mówiąc, chodzi o to, by pozwolić podmiot roli fundamentu i źródła i analizować jako zmienną i złożoną funkcję dyskursu. Czyli nie tyle co podchodzi do tych różnych postaci, do Marksa, do Freuda, do Szekspira, do Galileusza, jako pewnych wiadomo, wielkich jednostek, czy jakichś tam wielkich autorów, czy pewnych niejako Punktów, ale punktów w takim rozumieniu, że napisali pewno prac i tyle, nie. Chodzi o to, żeby spojrzeć na nich jako, nie jako fundatorów dyskursu nowego. To znaczy, że yy, zajmować się dyskursem, który wciąż jest jakoś tam żywy i kontynuowany, a nie tyle skupiać się na yy, sam stricte autorze. I jakby bardzo często, nie ja w ogóle nawiązując do tych komentarzy, można powiedzieć tak, że argumenty co do FUKO i pedofilii są dosyć martwe, ponieważ w ogóle ten dyskurs powiązania jednego z drugim jest kompletnie martwy, tak? Jest martwy jak ci wszyscy ludzie na tym cmentarzu. No i też zresztą te wszystkie nazwijmy to określenia, czy też jakieś tam domniemania, nie? Chodzi o to, że ten dyskurs nie jest kompletnie jakby kontynuowany i chociażby na podstawie tego można w ogóle o nim zapomnieć. Mam nadzieję.
0: Pewnie się nie da tak łatwo. Jak widzisz tutaj no, wszystkich interesuje to samo. Natomiast no, ja chcę żebyś też pamiętali, że głównym celem tych właśnie oskarżeń jest po prostu się reputacji jakieś nie wiem. To jest coś takiego, że odmawiamy mu racji, czy nie musimy go czytać, ponieważ... I tutaj zdajesz jakieś zdanie X, był taki, a taki, a taki. To to, to jest trochę za słabe, szczególnie, że nie ma dowodów. Ja rozumiem, że niektórzy by nie chcieli w ogóle o tym wiedzieć nic i starają się tego unikać, szukają sobie jakiegoś rozsentymentu, wymówki. Wasza wola. (śmiech) Nikt was nie zmusza, tak powiem. Eee, dobra, to chyba dziękuję. Mam nadzieję, że mi Sever odpowie w sprawie metafizyki Niczego Fuko. Eee, moje pytanie o inne aspekty Niczego, czy Fuko brał się, że coś że... z jego metafizyki? No,
2: wydawało mi się, że odpowiedziałem. Co do yy, właśnie metody archeologii wiedzy i powiązania z genealogią wiedzy.
1: Mhm.
0: No tak.
2: To było jakoś, nie wiem, 5 minut, 10 minut temu.
0: Znaczy pytanie jest o metafizykę, ale no, nie będziemy może wchodzić na ten temat metafizyki. To jest, to jest tak szerokie, że tutaj w każdym dziele można by się doszukać jakichś twierdzeń metafizycznych. No, natomiast wiemy, że Foucault był antymetafizykiem.
2: też to jest bardzo prosta odpowiedź. W sensie Foucault kontynuuje to samo co Heidegger i to samo mm. co właśnie zaczął Nietzsche, czyli yy, jakby nie zajmowanie się tym, tym, czym jest, tym, czym coś jest, tym. Jakby to jest pytanie yy, podstawowe metafizyki, czyli co to jest, tak? No tak. Yy, a tutaj w ogóle mamy z kolei znowu yy, traktowanie rzeczy co do funkcji, nie? Co do, co do jakichś tam stawań się, co do pewnych właściwości, które z tego wynikają dalej, co do rzeczy, które możemy z tego wyciągnąć, co do czy w jakiś sposób to oddziałuje na świat, ale nie co do właśnie tego co jest, nie? No tak. Chociażby w ten sposób to jest kontynuacja metafizyki niczego. Chociaż ta metafizyka niczego to oczywiście zerwanie niejako z tą stałą punktową metafizyką.
0: No właśnie. Dobra, ja, ja będę kończył. Dzięki za wasze komentarze i mam nadzieję, że do zobaczenia jakoś za za tydzień, czy za dwa, nie wiem kiedy jeszcze. Dziękuję Tobie sobie, że że tutaj wbiłeś, że udało nam się zorganizować to i ja już w ostatniej chwili chciałem przenieść to jeszcze raz, ale już zrobiliśmy to, co chcieliśmy od dawna zrobić, więc będziemy myśleć nad jakimiś innymi tematami, także jak, jak coś, to piszcie tam, co Was bardziej interesuje, na grupce czy na czatach, a my będziemy się żegnać. Do zobaczenia.
2: Dobra, dzięki wielkie.